0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud Boutet, Maud Boutet. Franchement dit
1: Cube Radio Bon mercredi, aujourd'hui on est le 4 septembre 2019 bon, Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio en compagnie de ma collègue Maud Boutet Salut monde.
2: Salut, bon matin
1: J'espère que tu vas bien.
2: Oui, ça va bien, malgré oui. la pluie. Hein! La pluie, j'ai eu Eh, t'es capoté. Moi, je pense que j'ai eu le pire avec euh, la coupe d'autres euh, gangs de lefto euh, qui étaient sur l'autoroute euh, Papineau ce matin. Salut! Il y avait vraiment... Il pleuvait. Accumulation Et... d'eau sur l'autoroute, c'était pas chic quand même.
1: Un petit peu ce euh, splannage
2: euh, Quasiment, je vous dirais.
1: Ouais, non, et sinon plus, à Québec, c'est vraiment pas beau, il pleut pas mal, mais en même temps, on comprend qu'on se dirige tranquillement, pas vite, vers l'automne, puis on n'a pas à se plaindre hein, avec l'été qu'on a eu, Alors, on a eu assez de, de beau temps. Voilà. Le printemps merdique que nous avions eu, voilà que l'automne euh, se pointe à nos portes. Je euh, terminais le show à Richard en lui disant la blague. Écoute, si t'as besoin de refaire ton patio, là... Simon-Jolin Barrette! <rire> oui.
2: Ta toilette es Simon ben, quoi, Simon il est bouchée, Simon-Jolin Barrette! Sais-tu quoi, Simon-Jolin Barrette, justement, il est ici ce matin, il installe la pancarte du Archambault au coin de la rue. Ah, ben, ouais. <rire> ben, oui, ben oui, ils l'ont appelé, voyons. Oui.
1: Et, là, et là, moi, dans ma grande naïveté, je m'en allais dire, ben oui, mais là, ils vont la sermenter à Québec, tantôt à Dzarmi, peut pas être à Montréal en même temps. Non, je m'excuse, si quelqu'un peut faire ça, le don d'obécuté, oui. c'est Simon-Jolin Barrette. Il voilà. est capable d'être à deux endroits euh, en même temps. <rire> euh, donc, on fait des farces, mais tu sais, Simon-Jolin Barrette qui s'impose toujours plus comme étant l'homme fort du gouvernement. Évidemment, il y en a deux. Il y a Geneviève Guilbault, euh, la vice-première ministre qui travaille euh, très, très fort, qui réussit euh, très bien, une excellente porte-parole. Mais Simon-Jolin Barrette, T'sais, la job tough d'un dernier mois, c'est lui qui l'avait. Projet Tellement. de loi sur l'immigration, projet de loi 21. Juste, ça, c'est un aspect que les gens voient un peu moins dans, dans le quotidien, mais d'articuler l'action gouvernementale en chambre à titre de, de, de leader du gouvernement. Une -ce job. Ouais. C'est toute une job. Imagine, il menait tout ça de front. En faisant un petit
2: jogging en tout ça. En, en faisant
1: du jogging, du ce qui était bien correct, ben, l'épisode oui. « Jogging oh. Gate <rire> » <rire> gate pendant le, le, le baillon au, au mois de juin. Donc, si vous n'êtes pas au courant, euh, ça, ça a été bruité euh, ce matin d'abord par euh, le collègue Bernard Drinville, ensuite confirmé par mes euh, collègues de TVA Nouvelles. À 10h30, ça va se passer en quelques minutes, Simon-Jolin Barrette qui va être assermenté à nouveau. – Oui, il va demeurer leader euh, du gouvernement, mais en plus d'être ministre de l'Immigration, il va désormais euh, être responsable du portefeuille de la francisation et de l'intégration. Je trouve ça bien intéressant parce que... Euh, tu sais, on a parlé beaucoup, il y a deux semaines, deux semaines et demie, qu'on est entrés en de la situation du français à Montréal. Euh, mon passage à Montréal qui m'avait frappé, on en a discuté, j'en ai discuté avec Sophie Durocher, avec Richard, j'ai écrit dans le journal là-dessus. – Oui. Et, et je, je loin de moi l'idée de dire que j'ai parti un débat, mais vraiment, je pense qu'on mettait, quand on en discutait le doigt sur une problématique qui est de plus en plus présente, qui se fait de plus en plus sentir. Et là, il y a comme une prise de conscience là, qui est en train de s'opérer. Et le gouvernement, la personne qui était en place pour régler ces dossiers-là, pour faire avancer, cheminer ces dossiers-là, c'était Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications aussi. Hein? Comme on dit, c'est pas un gros char.
2: Oui. Ben, on lui a retiré, hein?
1: Là, elle va, elle va garder culture et communication. Donc, techniquement, c'est elle qui va demeurer euh, responsable de, de, du dossier euh, d'aide aux médias. Mais on a vu dans ce cas-là aussi que Pierre Fitzgibbon... Le ministre de l'Économie a <rire> un rôle prépondérant à jouer là, dans le ouais. plan d'aide. C'est un peu plus lui qu'on a mis au-devant. Nathalie Roy, franchement, c'est plate à dire, c'est le maillon faible du gouvernement. C'est dommage d'avoir des des, des des fois, c'est difficile de faire des analyses aussi tranchées parce que bon derrière les politiciens, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais en même temps, si on fait le tour, on regarde, tout le monde tous les collègues chroniqueurs, analystes, depuis les débuts de ce gouvernement-là... T'sais, ça prend pas une grande expertise pour se rendre compte que la personne qui en arrache le plus, c'est Nathalie Roy. Là.
2: Elle a dû euh, trouver ça un peu tough de voir euh, Mme Chassé quitter son poste à l'environnement parce que là, elle avait comme la deuxième position. C'est vrai. Bien, ben, on n'en parlait pas là, dans ce temps-là, mais euh, parce que Chantal Chassé, mon elle monopolisait vraiment l'espace le, de du, du pétage de gueule un peu. Là.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça va Chantal. être annoncé euh, Marchantel Chassé. Pas de tirer, hein. Ne, ne, ne pas oublier, non, pas oublié Marchantel non, non. Chassé. Ouais. Donc, ça va être annoncé à 10h30, officialisé, Simon-Jeanin Barrette, qui prend à nouveau du galon. Là, ça Évidemment, les gens vont dire ah, « il y, y en a trop, il y en a trop, mais faut pas oublier que le projet de loi 21 est derrière nous. » Oui, tu sais, il risque d'avoir des trucs de contestation judiciaire, puis ça va revenir, mais en même temps, tu sais, le milieu qui va être le plus touché par les répercussions de la mise en application de la loi 21, c'est le milieu de l'éducation. Donc, en bien des cas, c'est le ministre de l'Éducation lui-même, Jean-François Roberge, qui aura à répondre. Donc, il, il reste un petit peu de temps. simon Janet Barrette, il lui reste voilà. un, un, un petit peu de temps et euh, il sera fort bien l'occuper. Mais j'ai hâte de voir la réaction euh, de Nathalie Roy, qui doit euh, avoir le kakeba ce matin.
2: – Oui, puis je voulais t'entendre, moi, sur autre chose, par rapport à Nathalie Roy. – Oui. – Bien, hier, on rapportait dans, euh, par la presse canadienne qu'en moins de 11 mois, il euh, y a eu euh, trois directeurs de cabinet embauchés, trois personnes différentes qui ont toffé respectivement sept mois, quatre mois, et là, bien, il y a une nouvelle personne qui arrive en poste. Moi, je me demandais, le, mettons, avec ton expérience politique, parce que toi, ça a l'air que ça te coule dans les veines. Euh, <rire> <rires> euh, ça veut dire quoi, ça? Me semble que c'est pas normal.
1: – Ça veut dire que ça va pas bien.
2: Mais ça ça, C'est eux le... qui quittent de leur plein gré ou bien c'est elle qui fait « Non, ça fonctionne pas à mon goût. » Ah, que
1: ça faire. peut être un, un joyeux mélange des deux. là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est pas normal de voir trois directeurs de cabinet en poste en moins d'un an, d'une année, dans un ministère qui, en plus, mode, pas le ministère le plus tough de la gang. Là. Non. Tu sais, c'est pas la santé où tu dis « Hey, est pas le, le gars ou la fille, a essayé pour, au bout de quatre mois, il euh, y avait la langue à terre ou... » l'éducation ou, tu sais, mettons, le chef de cabinet Simon-Jolin Barrette avec l'année qu'il a vécu, c'est toujours bien juste culture et communication. Et disant ça, je ne minimise pas l'importance de la culture au Québec. Je n'allais pas dire ça, Je
2: <rire> fais dire ça. « Ouais,
1: toi, le gars de droite, là, la culture, on sait bien c'est pas important. » Non, non c'est pas ça que je dis. Juste que politiquement, au quotidien, dans l'agenda gouvernemental, culture et communication, c'est pas ce qui demande le plus. Là, oui, on en entend un peu plus parler, évidemment, avec la, la crise des médias et tout, mais... Reste que c'est pas Nathalie Roy qui est tout le temps au battre pour le gouvernement, donc tu sais des fois l'aspect pression peut expliquer un certain roulement. Mais dans ce cas-ci, trois chefs de cabinet, alors que le chef de cabinet, c'est important des fois de le rappeler pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers que la politique. Dans un cabinet politique, il y, y a le ministre évidemment qui est en charge. Mais la personne qui fait la courroie de transmission, la personne qui est la bosse administrative du cabinet, c'est-à-dire de tous les attachés politiques, l'attaché de presse, les adjoints, les adjointes, et qui fait le lien avec ce qu'on appelle la machine, avec le, 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 le ministère, ah. les fonctionnaires, c'est le chef de cabinet, qui souvent, là, est, est à peu près autant ministre que le ministre. Il faut que tu sois en symbiose, faut il faut qu'il y ait une bonne relation. Et j'aurais je, 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 beaucoup de difficultés, monde, à t'identifier des cas de figure... Que moi, j'ai vu où il y a eu un bon roulement de chef de cabinet sans qu'on puisse ramener ça identifi... directement au ministre ou à la ministre. C'est-à-dire okay. qu'il y a un problème en haut. Ouais. De... C'est rare que tu es hey, t... hey, pas chanceux. Hein? <rire> Lui, il n'est pas chanceux. Hey, vraiment, il n'est pas chanceux, pas chanceuse. Normalement, il y a un problème. T'sais, je pense à l'exemple qui me vient en tête, là. Martine Ouellette. Okay. Martine Ouellette, lorsqu'elle était ministre de l'Environnement sous Pauline Marois, c'est pas des farces, là. Tu sais, quand on dit, mettons, les portes de son cabinet étaient des portes tournantes, là, les cheveux te revolaient tellement que les portes tournaient vite. là. Ouf.
2: Il y avait un bon vent. Là.
1: Non, non, t'avais de la misère à. <rire> tu de la misère à t'insérer si tu voulais rentrer. Là, parce que tu mangeais à la porte dans le dos tellement que ça allait vite. C'était incroyable. Puis elle, c'était autant les chefs de cabinet que le staff politique, que même les sous-ministres, ça revolait là, une machine à pop-corn, es. Pop, 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 pop. Ben, tout le monde savait que le problème, c'était Martine Ouellette. Et ça, ça veut pas dire que des gens comme Mme molette où là on parle de Nathalie Roy, j'ai plein d'autres noms en tête que j'ai côtoyé. Ça veut pas dire que ces gens-là sont pas compétents. C'est que c'est pas fait, c'est pas donné à tout le monde d'exercer ce, ce métier-là. Et des fois, tout le bagage professionnel que tu vas avoir avec toi, même si tu es riche d'une solide expérience dans le milieu des affaires, il reste qu'il n'y a pas grand-chose qui te prépare à devenir ministre.
2: — Non. T'as pas de formation, là
1: ce sont des responsabilités qui sont extrêmement lourdes euh, et c'est pas tout le monde qui est capable de, 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 de faire avec ces responsabilités-là. Dans le cas de Nathalie Roy, je pense que c'est difficile. Normalement, ça veut pas. il y, y a des gens que tu dis bah, il y a un certain apprentissage à faire, ils vont réussir euh, à le faire. Dans le cas de Nathalie Roy, je, je pense qu'au moment où il y aura un remédement ministériel, quand on sait qu'il y a des gens de talent euh, qui sont sur j'aime pas ça dire sur les lignes de côté, parce qu'il euh, faudrait pas euh, sous-estimer négliger le rôle de député, mais tu sais, qui aimerait ça, qui se, se sente prêt à avoir des, des fonctions accrues, ben, je pense que Nathalie Roy pourra peut-être euh, passer dans le tordeur, en tout cas, je, je ne serais absolument pas surpris. Alors, euh, voilà, ça va se passer. D'autres choses que je veux te parler de politique, mais on pourra peut-être en reparler, putain, le Bloc québécois, je t'ai pas parlé encore du slogan du Bloc, hein.
2: Non, tu m'en avais pas parlé. <rire> je,
1: <rire> je te dirais ceci, je dirais ceci, mon collègue Mathieu boc -Côté, que je respecte énormément, pour de vrai, il n'y a aucun euh, sarcasme quand je dis ça, euh, ça ne veut pas dire que je ne suis pas souvent en désaccord avec lui, il Publie un texte dans le journal, une chronique qui s'appelle « Bloc, un slogan à assumer
2: ». Il faut rappeler que le slogan, c'est « Le Québec, c'est nous
1: ».« Le Québec, c'est nous ». Et Mathieu dit, entre autres, je, je cite un ou deux passages, là, euh, « Alors que les autres partis fédéraux représentent le Canada au Québec et seront toujours prêts à sacrifier les intérêts du Québec au nom des intérêts supérieurs de la Fédération. »« Le Bloc n'entend servir que la nation québécoise. » je, je répète, là, les autres partis seront toujours prêts à sacrifier les intérêts du Québec au nom des intérêts supérieurs de la Fédération. Hein? Là, il dit, les Québécois l'oublient trop souvent. « Nous sommes en conflit avec le Canada anglais. » Dès que nous rappelons que nous sommes un peuple, on nous accuse de suprémacisme ethnique. En tout cas, je, alors j'allais dire, je te dirais seulement ceci. Voilà, j'arrive. Euh, Mathieu est rendu un collègue de la Joute. Oui. Et entre 3 et 4 aujourd'hui, qui est le duo à la joute?
2: Ah ben C'est Mathieu, Mathieu et moi.
1: C'est Mathieu <rire> et moi. Alors, euh, je sais pas, j'ai pas encore vu le menu de l'émission de ce jour, mais mon petit doigt me dit qu'on reste peut-être de, de se parler ça du se slogan fait. du Bloc québécois et de euh, mes difficultés. Euh, les difficultés que, 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 que j'éprouve avec ce discours-là de l'espèce d'opposition qui, à mon sens, euh, ne fait rien pour aider la cause des souverainistes, là, les chicanes, les chicanes, la dualité. Certainement pas comme ça qu'on va raviver le sentiment euh, souverainiste, la ferveur souverainiste au Québec. Et On a un gros show... Juste vous dire tout de suite, au retour de la pause, on va parler à Jean-Luc Mongrain concernant le, le délai euh, du grand, grand journaliste Pierre Nadeau. Également, Marie-Pierre Guy, c'est une Québécoise qui euh, demeure au Bahamas depuis 10 ans. Elle est à Nassau, qui a été touchée par l'ouragan Dorian, mais pas nécessairement dans le cœur de l'ouragan. Les communications qui avaient été coupées depuis plusieurs jours, on lui a parlé. Je dis on lui a parlé parce qu'avec les difficultés de communication, on n'a pas pris chance. Et je, je lui ai parlé avant qu'on entre en onde. On va écouter ça euh, un peu plus tard. Mais tout de suite, au retour, Jean-Luc Mongrain qui va être avec nous.
3: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346 Cube Radio.
1: Ce soir, nous revenons sur une autre
4: commission d'enquête instituée par Robert Bourassa et avec un mandat un peu semblable, la commission Cliche chargée, elle, d'enquêter sur le banditisme dans l'industrie de la construction. La commission Cliche devait déposer son rapport il y aura 22 ans cette semaine, le 2 mai 1975.
1: C'est la voix de Pierre Nadeau qu'on vient d'entendre, le grand Pierre Nadeau, l'ancien euh, journaliste, animateur, producteur qui est décédé hier des suites d'une longue maladie à l'âge de 82 ans. Évidemment, depuis hier, les témoignages se multiplient pour lui rendre hommage. Parmi ceux-ci, il y a Jean-Luc Mongrain, l'animateur Jean-Luc Mongrain, euh, qui euh, a pris la parole. On a la chance de lui parler ce matin, Jean-Luc Mongrain, qui est en ligne. Bonjour, Monsieur Mongrain. Bonjour,
3: M. Bonjour, madame.
1: Merci de prendre le temps de nous parler euh, M. Mongrain, tout d'abord euh, peut-être nous situer, vous à quel moment dans votre carrière, Pierre Nadeau s'est présenté sur votre parcours comment vous l'avez connu?
3: Alors donc comme à peu près tous les Québécois euh, pour moi, euh, cet homme-là était une voix un journaliste et un gars qui, et on voit dans les images pour ceux qui l'ont reconnu connu, qui s'est toujours impliqué dans la nouvelle, tout en gardant son objectivité et son honnêteté intellectuelle alors, quand j'ai été à TQS pendant une dizaine d'années à titre de chef d'antenne, euh, évidemment, avec les moyens restreints que nous avions et, et modestes, il euh, n'était pas question pour nous d'avoir de correspondants à l'étranger. On avait même un petit peu de misère euh, passé la Grande Couronne de Montréal. De sorte que, euh, à un moment donné, on a décidé d'approcher euh, cet homme-là. Et euh, voilà donc que Pierre nous dit vous me faites un honneur. Alors, à travers la petite fenêtre que nous avions, mmh. euh, il est devenu celui qui nous a amené le monde à notre télévision euh, en étant chroniqueur international pour nous.
1: Comment il était? Le, le, le côtoyer, c'était comment? Bien, évidemment, vous, parce que plusieurs ont parlé du fait qu'il était un modèle, qu'il était un mentor. Vous, lorsque vous l'avez connu, vous étiez évidemment déjà très, très bien établi. Or, c'était comment de le côtoyer au quotidien?
3: Alors, c'était deux écoles, en fait, euh, deux méthodes. Il m'avait raconté une anecdote, il avait dit, « Moi, quand j'ai travaillé en studio, comme toi, tu le fais, euh, c'est ce qui m'a poussé à m'en aller comme reporter à, à l'extérieur parce que je trouvais la télévision très formatée. Il y avait mmh. une façon d'être, une façon d'agir, il y avait un cadre très serré, une façon de s'exprimer et de parler. Et il dit, « Moi, je me sentais un peu restreint là-dedans. » Alors, c'est là qu'il avait décidé d'aller comme correspondant à l'étranger pour pouvoir davantage s'impliquer et raconter des histoires avec, avec sa passion à lui et avec une vision euh, culturelle québécoise. Alors donc, moi, quand je l'ai rencontré, on a eu une très bonne relation parce qu'à tous les jours, évidemment, on préparait ce qu'il allait dire, comment intervenir, ce qu'il allait faire et euh, il venait... Euh, plusieurs minutes avant même le moment de sa pour regarder comment je travaillais. Alors, on a eu une excellente relation. J'ai été chez lui à quelques reprises. Il est venu chez moi. Euh, honnêtement, c'est un homme qui, en apparence, pouvait sembler distant parce que, bon, c'est un géant des communications, mais c'est un bonhomme qui aimait rire, qui est sympathique et d'une grande simplicité, somme toute, bien que très connaissant.
1: Comment certains disent qu'il a euh, défini ou vont redéfini le, le métier de, de, de journalisme. Comment il est arrivé à faire ça? Comment on peut décrire euh, l'unicité de son travail ou ce qui a inspiré tant de gens par la suite? Euh,
3: je pense que ce gars-là était à la télévision et ne faisait pas de télévision. Alors, je pense qu'il était le même, tout à fait le même, au quotidien, hors caméra, euh, ou au moment où il se présentait dans un reportage. Donc, il, il vibrait l'authenticité, euh, il vibrait véritablement l'amour et la passion du métier. Je ne pense pas qu'il y ait eu une euh, qu'il qu'il le rebutait. Et, et quand euh, c'était difficile, il ben, n'y avait pas peur d'être émotif. Il y a des gens maintenant qui n'ont euh, pas plus de d'émotivité pour un sac d'évidence vidange qu'un enfant agressé. Alors, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup sclérosé, à mon point de vue, euh, pendant un bon moment, et cet orga a ouvert la voie euh, véritablement à l'implication du journalisme sur le terrain. Et c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, euh, m'inspirait, m'inspire, et je pense que j'ai agi un peu comme ça, où l'émotion fait aussi partie de la réalité on ne peut pas euh, aseptiser une nouvelle parce que c'est une information et des faits.
1: Et, et c'est intéressant ce que vous dites parce que l'émotion n'empêche pas l'objectivité dans le fond. Il euh, y, y a moyen d'avoir une certaine émotion versus, euh, par rapport à une nouvelle sans euh, être trop teinté ou de perdre son objectivité dans la livraison de cette nouvelle
3: -là. Absolument. L'honnêteté intellectuelle est à la base de tout ça. Alors, euh, si tu es honnête intellectuellement et que ça te fait de la peine, Tu as le droit d'avoir de la peine, parce que c'est ça la réaction du public. Moi, avant d'aller faire le, le journal à TQS, le grand journal, j'avais été arrêté peut-être pendant six mois d'être à l'écran, bien que je, je faisais de la production, et j'avais remarqué, je me disais, hey, je réagis, moi, quand il y a une nouvelle, dit, ah, ben, regarde donc ça, ça n'a pas de bon sens, je ne voudrais pas être dans cette situation-là, comment ça se fait et j'ai amené ça à la façon de présenter le bulletin de nouvelles. Et je n'ai jamais pensé que j'avais perdu de l'objectivité. Mais je pense que l'émotion fait aussi partie de ça. D'ailleurs, hier, j'entendais un commentaire de Pierre lui-même qui disait euh, « Écoutez, le défi du journalisme, c'est de rapporter les faits et de demeurer populaire. Oui. » Et présentement, on est en train de tourner le mot « populaire » en « populisme ». On est en train de trahir euh, la réalité d'une communication avec une population, avec un grand nombre. Euh, vous savez, euh, si vous n'êtes pas sur la fréquence, c'est que vous ne vous, vous pourrez jamais rejoindre les gens. Les gens racontent, et Pierre racontait des histoires. C'est ça l'idée. Une nouvelle, c'est une histoire. Personne n'arrive chez lui le soir et lit. Sa, journal, sa journée à son
1: conjoint ou à sa conjointe. Il lui raconte. Mais Si, si, si on dit, M. Mongrain, que cette capacité-là est, est peut-être moins présente de nos jours, est-ce que c'est le, le, la dynamique dans laquelle on se trouve au niveau médiatique qui a amené ça, une espèce d'érosion de, de, de ce type de journalisme-là? Ou c'est-tu des mauvais plis que, collectivement, on a pris dans les médias? Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, de voir un Pierre Nadeau émerger encore dans le contexte actuel médiatique?
3: Il le faudrait, euh, et, et évidemment, et, et les gens vont se démarquer, parce que je pense que les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'ils ont amené en 140 caractères une analyse qu'ils prétendent être complète. Je pense que les médias, de façon générale, lorsqu'un président américain se lève le matin à 5h30 et envoie 140 caractères, il vient d'orienter l'ensemble des médias pour le restant de la journée. C'est n'est mmh. pas l'histoire de Trump que l'on doit répéter. C'est comment il se fait que lui est capable de bâtir l'histoire. Et c'est ça qui est toute la réalité du journalisme maintenant. dit qui vit. Et pour en savoir plus, allez sur notre site web. Communiquez avec nous par Facebook, par Twitter. Il n'y a pas de communication réelle dans l'anonymat. Il y a des frustrations qui se promènent. Et ça, je pense qu'il faut résister à ça. Mais, c'est la mode. Et en même temps et du même coup, il y a des géants qui viennent voler carrément nos salles de nouvelles qui viennent carrément prendre une place sur des médias importants, des plateformes importantes, ce qui amène des baisses de revenus pour les médias privés et ce qui empêche donc de fournir des équipes de plus en plus importantes. C'est une attrition. On va devenir peau de chagrin parce qu'on se laisse envahir par des médias sur des plateformes étrangères, virtuelles qui sont incapables de participer à la santé économique du journalisme québécois.
1: C'est assez gris, l'avenir du, euh, du journalisme. Euh, je vous écoute, puis je, je, incapable de, de vous contredire dans, dans ce que vous dites, mais en même temps, je me dis comment on peut essayer de, de, de virer ça de bord. J'aime bien l'angle que vous apportez de, de dire qu'il faut se connecter davantage sur les gens, commencer à dialoguer, d'avoir une conversation tu sais, bidirectionnelle, pas seulement nous nous adresser aux gens, mais d'écouter ce que les gens ont à dire. Est-ce qu'il y a moyen de, 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 de virer le navire
3: je, je pense qu'il va falloir se réinventer. Il va falloir cesser d'être aspiré par une mode. Vous savez, euh, c'est sûr que le défi, c'est l'écoute pour un média traditionnel. Le défi, c'est le lectorat. On s'est en allé sur d'autres plateformes. formidables. Euh, on a le droit de passer du radio à Christo, au radio à Transistor, au radio à lampes et maintenant à la radio, comme vous êtes, sur le... le, le Internet, mm -hmm. mais les contenus, les contenus demeurent le grand défi. C'est pas les technologies, c'est ce qu'on met dans le tuyau qui est important. Et ça, ça dit coup. Et si on coupe les capacités économiques des médias, on va couper la capacité d'obtenir des contenus de valeur. Alors on se satisfait de 140 caractères ou d'une opinion livrée dans l'anonymat.
1: Jean-Luc Mongrain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce matin. Ça a été fort apprécié.
3: Ben, C'est très gentil, M. Trudeau, et je pense qu'il faut transmettre l'ensemble de nos euh, sympathies à la famille de cet homme qui nous a ouvert à la connaissance et qui a fait en sorte que le monde, bien qu'il soit loin, nous fasse que nous sentons concernés.
1: Assurément. Toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, Jean-Luc Mongrain. Au revoir, M. Trudeau. Merci. Donc, Jean-Luc Mongrain, bon, je, suis, je suis vraiment content qu'on ait eu l'occasion de lui parler parce que on l'entend un peu moins que, que par le passé. Ouais. Et euh, cet homme-là a encore tellement quelque chose à dire, tellement euh, pertinent. Bon, évidemment, le but premier, c'est de, de rendre hommage au grand Pierre Nadeau, mais d'entendre aussi Jean-Luc Mongrain euh, élargir un peu le, le, la discussion et parler de l'avenir des médias, de la situation actuelle, je trouve que c'est pertinent, il y a un lien à faire parce qu'on se rappelle de l'époque de Pierre Nadeau mais en même temps ça nous permet de, de jeter un regard sur ce qui se passe en ce moment, ce qui est moderne, ce qui est contemporain dans les médias et, et je pense que sa lecture est, est tout à fait pertinente là.
2: – Oui, puis si vous voulez vraiment aussi euh, bien comprendre l'ampleur de, de la carrière de cet homme-là, euh, hier, tu, tu, tu nous en faisais part à l'équipe, comme quoi il y a un documentaire qui allait être présenté à RDI, Un oui. euh, documentaire de Monsieur Lorando est aussi disponible sur tout.tv. Fait que Moi, j'ai écouté ça hier parce que, euh, pour être bien honnête, moi, M. Nadeau, pas j'ai pas grandi avec lui, j'ai 24 ans, donc j'ai oui. découvert toutes les facettes de sa carrière, puis ça m'a jeté à terre, tous les événements qu'il a pu couvrir à l'international, puis qui l'ont marqué. Euh, C'est hallucinant.
1: C'est incroyable, hein? parce que moi, j'ai 38 ans, donc je le connais un peu plus que toi, mais il reste qu'il y a euh, de grands pans de sa carrière auxquels je n'ai pas été exposé parce que j'étais beaucoup trop jeune. Donc, évidemment, la voix de Pierre Nadeau, son style, sa grande classe et tout, c'était encore frais dans ma mémoire, mais en regardant le, le documentaire de, de Marc Laurando, je l'ai visionné hier, comme tu dis, tu te rends compte à quel point sa carrière a été euh, diversifiée, premièrement, remplie à quel point, à quel point il a été témoin de, de choses incroyables. Et il y a un aspect, moi, qui m'avait peut-être échappé quand j'étais plus jeune, c'était son côté très combatif en entrevue avec euh, les, les hommes politiques, ouais. entre autres. Là. On a vu des entrevues avec Robert Bourassa, avec Pierre-Éliott Trudeau. Et ce qui nous démontre, la leçon qu'on peut en tirer, c'est à quel point il y a moyen de poser à peu près n'importe laquelle des questions, tout en étant respectueux, sans euh, avoir l'air de, 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 de regarder de haut les gens à qui on, on s'adresse ou leur manquer de respect, euh, il, il posait des questions incroyablement difficiles, mais avec une classe, là, oui, un, un, un swag calme aussi. incroyable.
2: Ben Oui, t'as pas besoin de grimper sur la table, de déchirer les rideaux puis de, euh, pour poser ce genre de questions-là. Puis je pense que c'est ça aussi qui l'a amené à avoir de bonnes relations avec les gens qui l'interviewaient, puis avoir au final de, de bonnes réponses. C'est ça, ça toujours le, le but ultime d'un intervieweur, avoir la meilleure entrevue possible, les meilleures réponses, puis il savait comment tirer ça de, de ses invités.
1: oui alors encore une fois, comme le dit M. Mongrain, euh, on joint notre voix, euh, je pense, à euh, tout le Québec pour euh, offrir nos plus sincères condoléances, nos sympathies à la famille de Pierre Nadeau. Évidemment, on pense, entre autres, à sa fille, Pascale Nadeau, la, la journaliste lectrice de nouvelles. On vous souhaite nos plus sincères sympathies.
3: Vous écoutez, vous écoutez. Franchement dit.
1: Alors on va aller rejoindre Marie-Pierre Guy. Madame Guy est une Québécoise qui vit au Bahamas depuis une décennie, depuis dix ans. Elle est à Nassau. Évidemment, les derniers jours n'ont assurément pas été de tout repos pour elle. On va prendre de ses nouvelles aussi, s'informer sur comment ça se passe en ce moment là-bas. Madame Guy, bonjour.
5: Oui, bonjour.
1: Première question évidemment que j'ai envie de vous poser tout simplement. Comment allez-vous? Êtes-vous en sécurité en ce moment?
5: Oui, à Nassau, on est, on est en sécurité. C'est la capitale. Donc, nous, on a, on a eu la, la queue de l'ouragan, mais qui a quand même duré trois jours. Donc, on a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Euh, en ce moment, bon, on est en sécurité. C'est sûr que bon, il y a beaucoup de réparations à faire sur la sur la maison, beaucoup de de leaks, comme on dit en français des de, fuites, <rire> des fuites, des fuites d'eau. On n'a pas d'électricité. On n'a pas de on n'a pas de câbles et on a bon la connexion internet euh, ça va mais c'est pas c'est pas stable mais euh, c'est ça j'ai pas je suis pas allé voir là je suis pas sorti beaucoup là en voiture pour voir l'état des lieux mais à ce que je sache euh, tout est beau ici là
1: tout est beau dans, dans la mesure du possible, là, malgré les, les accumulations d'eau, les fuites euh, dont, dont vous parlez. J'ai envie de vous entendre sur comment se sont passés ces trois jours-là, parce que vu d'ici du Québec, évidemment, il y avait des inquiétudes. On a eu l'impression que vous avez été pratiquement coupé du monde pendant quoi 48 à 72 heures. C'était pratiquement impossible d'avoir des nouvelles émanant des, des Bahamas. Comment ça s'est passé, ce moment-là, là, ces, ces longues journées-là, où Dorian semblait s'acharner sur les, les Bahamas sans vouloir bouger
5: ben, en fait euh, nous comme je vous dis on est à Nassau donc euh, je dirais qu'on a, on a terminé les préparatifs là, de, de barricader la maison et tout ça euh, vendredi soir et bon ça même, même samedi et en fait ça, ça a vraiment commencé à rentrer là, euh, samedi soir ici à Nassau dimanche lundi euh, mais nous ce qui est un peu inquiétant parce qu'à ce moment-là on avait encore l'électricité mmh. donc ce qui était un peu est-ce que vous m'entendez toujours oui je vous
1: entends bien pas de problème
5: euh, donc, ce qui était plus inquiétant, c'est justement nos voisins des Abacos et de Grand Bahama qui, eux, étaient affectés directement. Et comme vous savez, l'ouragan bougeait à 5000 à l'heure. Et mm -hmm. quand ça s'est rendu au Grand Bahama, ça bougeait à 1 à l'heure. Donc, c'est comme être dans, dans un ouragan de catégorie 4 pendant une heure. Alors, euh, c'est ça qui, qui, qui est plus inquiétant. Moi, nous, on a des amis qui étaient aux Abacos. On a, heureusement, hier, à 6 heures, on a eu des nouvelles et on, on tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en vie. OK. Euh, mais c'est les seules nouvelles qu'on a pour le moment-là parce que c'est complètement détruit. On mm. sait que la maison dans laquelle il vivait tient encore debout. Je sais pas l'état encore de la maison, s'il y a un toit, s'il y a... Mais la maison tient encore debout. Donc, c'est un peu miraculeux euh, pour nos amis. Mais ici, comme je vous dis, là, c'est plus le stress de voir ce qui se passe à côté de chez nous, puis... Euh,
1: vous êtes à quelle ouais, distance c est, c est de que je... Abacos et euh, Grand Bahamas, est on est à, à quelle 100 000. distance?
5: On est, on est à 100 000 des Abacos. Donc, ça peut vous dire, nous, on l'a eu, on l'a senti ici à 100 000 lieues. Donc, c'est une tempête monstrueuse. C'est euh, sûr que je suis un peu ébranlée encore parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là, au niveau de l'évacuation de, <rire> des gens dans les Abacos. Je m'excuse, je suis un
1: peu émotif. <rire> Mais c'est normal. C'est normal. Vos, donc, vos amis, euh, est-ce que vous, vous, vous savez pas s'ils avaient réussi à fuir? Parce que c est, c est, dans les éléments d'information qu'on recherche, il y a entre autres à savoir est-ce que le, le, le nombre de victimes pourrait être amoindri de par la préparation, les avertissements, les avis d'évacuation qui ont pu être envoyés, ou s'il y a bien des gens qui n'avaient pas le choix, qui étaient restés, qui devaient rester là, qui étaient pris carrément au piège?
5: Ben, en fait, ce qui arrive, c'est ce est arrivé pour les Abacos, je ne sais pas exactement pour Grand Bahama, mais pour les Abacos, c'est qu'une fois que la trajectoire se dirigeait directement sur les Abacos, fait rendu un catégorie 4. l'ouragan était rendu de mm -hmm. catégorie 3 4, 4 environ, et à ce moment-là, c'était trop tard pour évacuer. Les, les aéroports, com l'aéroport commençait à fermer euh, dans les Abacos, donc les gens étaient un peu pris dernière minute, ils étaient prêts, mais Personne peut aller à une catastrophe comme ça. On l'a vu à Saint-Martin et à Porto Rico en 2017 avec l'ouragan Irma. Euh, mais celle-ci était exceptionnelle parce qu'elle ne bougeait pas.
1: Oui, c'est ça. Donc,
5: vous voyez, même avec des bunkers où on voit les images, les bunkers sont, sont partout. Là. Donc, c'est... Je sais pas, peut-être que pour les prochaines fois, le gouvernement devra mettre en charge, euh, je sais pas, euh, des compagnies aériennes justement, mère ou euh, de, de, de justement aller chercher les gens et les forcer d'évacuer avant une tempête comme ça, parce que c'est. Puis là, seulement c'est là Ce qui arrive, c'est le après aussi. Là, en ce moment, il y a, il y a plus d'eau, il y a plus de nourriture, euh, ils n'ont plus d'endroit où habiter, et le seul moyen de sortir de là présentement, c'est en hélicoptère. Donc, euh, c'est très inquiétant.
1: Justement, la gestion du, du gouvernement, des, euh, des autorités, pensez-vous qu'il y, y aurait eu moyen d'en faire, euh, faire davantage? Il y aura des leçons à tirer de ça?
5: Moi, je crois que oui, effectivement. Moi, je crois qu'en tant que gouvernement, être responsable, euh, avant qu quand on voit ça arriver, il faut, faut, fa faut évacuer les gens. Nassau, comme je vous dis, a à peine été touché. Donc, euh, puis Nassau est pas loin. là En avion, ça prend... Euh, 45 minutes, puis on est rendu à Nassau. Donc, je pense qu'il y a moyen... Il y a beaucoup de gens qui ont évacué avant, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés sur place. Donc, euh, je pense qu'il y a, oui, effectivement, une leçon à tirer de ça. Là. Je, écoute, je parle, je ne sais pas tout ce que ça implique, là, naturellement, mais euh, sauver des vies, c'est ce qui est a de plus important. Mmh.
1: Hein. Évidemment, on, on va penser rapidement à, à, à rebâtir... Euh, euh, à refaire vivre ces quartiers-là. Mais avant ça, dans les étapes euh, plus pressantes, il y a le, le sauvetage des gens dans, dans, dans la mesure du possible, la nourriture, l'eau, on parlait d'électricité, des soins de, euh, de base. Là, il, y a, il y a cette question-là qui, qui va être euh, très importante au cours des prochaines heures, prochains jours.
5: Oui, bien là, de ce qu'on sait présentement, euh, je crois que c'était... Aujourd'hui, on est mercredi, je crois que c'était hier... Je suis un peu mélangée là, dans mes, mes nouvelles, mais je sais que le, il y a deux hélicoptères du U.S. Coast Guard qui sont arrivés, je, je crois que c'était lundi, euh, pour essayer de sortir des gens, là, les gens les plus blessés. et les ont amenés ici au Princess Margaret, à Nassau. Um, hier aussi, je crois qu'il y avait des hélicoptères de la Coast Guard. Puis tout ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que Paradise Island, ici, il y a le resort Atlantis, qui sont en train de préparer de la nourriture, justement, pour apporter là-bas. Mais je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce que ça va être en hélicoptère ou en gros bateau? Le problème en gros bateau, encore, comme je disais, c'est qu'il y a beaucoup de débris dans l'eau. Il y a plus un endroit pour, euh, pour se mettre au quai. Donc, c'est... C'est n'est pas évident. Est-ce est que,
1: que ce soit vous, les, les, les gens qui vous entourent, le, le, le quartier, le, le voisinage, etc., est-ce qu'il y a une espèce de, de sentiment d'impuissance qui vous habite? Parce que, bon, c'est à 100 000, mais en même temps, vous, euh, il y a une certaine proximité, évidemment. Vous connaissez des gens-là, j'imagine qu'il doit y avoir, à quelque part, un certain désir de, de vouloir aider, faire quelque chose. Mais à ce stade-ci, ça doit être extrêmement difficile de, de se rendre utile là, dans les conditions actuelles.
5: Ah mais tout à fait, ce sentiment-là de de, de de juste de, de, de pouvoir rien faire et euh, c'est atroce. C'est atroce. Euh, mais par contre, euh, bon, c'est sûr qu'on a des amis ici, puis là on se dit ah oh oui, on pourrait aller en bateau, mais oui. euh, il faut faire très attention parce que c'est ça, là. Il faut pas non plus se mettre euh, dans une situation où on est dans les jambes des gens expérimentés qui sont vraiment là euh, pour. pour euh, qui sont là aussi pour le niveau de la sécurité. Donc, euh, en ce moment, il n'y a rien vraiment qu'on puisse faire. Il euh, faut, faut vraiment se fier aux professionnels qui seront sur place. Puis après, j'imagine qu'ils vont nous mettre au courant que oui, si, euh, si on veut aller aider. Comme je vous dis, de toute façon, même si moi j'ai un ami ici, euh, des amis avec qui je travaille, qui ont un avion. Aujourd'hui, euh, ils partaient en avion. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas atterrir dans les abacos, mais ils partaient en avion avec le New York Times et avec euh, des journalistes, justement, des États-Unis, pour euh, prendre des photos, puis voir comment on pourrait aider le plus ben possible. Oui. C'est sûr qu'en avion, on peut aussi euh, on peut, euh, jeter des, des, des sacs avec euh, des provisions et tout. Là, en ce moment, que je crois qu'ils ont plus besoin aussi, c'est c'est des toiles c'est des outils des, des clous des marteaux des euh, naturellement de la nourriture là mais c'est tous ces petits détails là qu'on pense pas là, hein, du duct tape avec des toiles pour se protéger de la pluie parce mm. qu'ils ont encore de la pluie quand même et plus de toit sur la tête
1: Donc, J chez vous, à Nassau, est-ce que la, la vie commence à reprendre son cours Vous me dites que bon, il y a des problèmes d'électricité, des inondations à certains endroits. Est-ce que les gens recommencent à travailler ou est-ce qu'on est complètement paralysé encore à ce stade-ci
5: Non, 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 non. Tout est beau ici. Même hier. Euh... <coughs> j'ai réussi à sortir, à conduire. Okay. Tout est beau, là. C'est rien de... On, nous, on a été frappés à Nassau avec Matthew qui était, si je me trompe pas, en 2016, qui est en catégorie 3-4. Ça, c'était autre chose, là. Mais là, en ce moment, comme je dis, on a juste eu la queue de l'ouragan, mais c'est juste que ça a duré trois jours. Ouais. C'est ça, là. C'est quand il pleut pendant trois jours, ils vente pendant trois jours. C'est ça qui, qui fait le plus de dommages, aussi, là. C'est pas comme une tornade. Je dis pas qu'une tornade, il n'y a rien là, mais je veux dire, une tornade, ça passe en général euh, assez rapidement. Mais là, euh, c'est des trois jours de, de tempête. Donc,
1: euh, j'imagine qu'éventuellement, vous. Je veux dire, vous allez avoir l'occasion de prendre du, du recul par rapport aux événements, mais euh, comme ça, à chaud, est-ce que ça vous fait reconsidérer le fait de vivre dans un endroit qui, normalement, ou en temps normal, ou à très grande majorité du, 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 du temps est un endroit paradiaque, mais qui peut être susceptible de, de faire face à, à, à de pareils événements euh, météorologiques, est-ce que c'est nature à vous faire reconsidérer ou pas du tout?
5: Tout à fait, c'est drôle que vous le mentionnez, parce que moi, ça fait une couple d'années que je commence à me me demander si un retour au Québec quelque chose comme ça parce que oui euh, le bon là je ne sais pas si ma mère va m'entendre mais euh, le seul problème que j'ai ici ben, qui est pas un gros problème c'est que j'ai des animaux euh, que j'ai que j'ai sauvés ici euh, J'essaie je, je, de, de participer beaucoup euh, au rescue de Humane Society ici, okay. donc j'ai eu trois chats. Euh, très difficile pour moi de, de laisser mes animaux en arrière. Par contre, euh, je parlais avec quelqu'un justement, puis là je me suis dit, si jamais il y a un ouragan de la sorte qui se présente à Nassau, c'est certain qu'il faut que je sorte d'ici parce que c'est Nassau, on... Ben, on, on survivra pas c'est comme ça va être comme les anacoses. donc on, on se croise les doigts que ça arrive pas mais euh, c'est sûr qu'il faudrait que je trouve un moyen là de de sortir d'ici avec mes animaux trois jours avant là euh, puis prendre la décision euh, de sortir de m'en aller aux États-Unis ou euh, au Québec là pour cette euh, mais, pas, mais, pas, les...
1: mais pas, vous y songez pas de manière permanente là, de dire, je, je, je vais redéménager mes pénates puis retourner au Québec, par exemple, ou déménager aux États-Unis? Ben,
5: un peu, un oui? peu, parce qu'il y a toujours des challenges aussi, là, après 10 ans de vivre sur une île. Oui, c'est paradisiaque mais il y a beaucoup de challenges. C'est euh, pas toujours évident. On a beaucoup, beaucoup... Déjà, on a beaucoup de problèmes avec la compagnie électrique ici, au niveau de l'électricité. Euh, donc, après une tempête comme ça, qu'on n'a même pas été touché par... Ben, touché directement par l'ouragan, que... On n'a toujours pas d'électricité. C'est un peu, euh, oui, au niveau de la culture, au niveau de. C'est sûr que les racines du, du Québec euh, nous manquent un peu, quelquefois.
1: <rire> Mère Pierre-Guy, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir reparlé. Je vous souhaite bon courage, bonne chance à vous, aux gens qui vous entourent. J'espère que vous aurez des nouvelles de vos amis le plus rapidement possible. Et euh, voilà, bon courage. En merci. En fait,
5: j'aimerais juste seulement dire un, un mot parce que si les gens veulent, on a. On a besoin d'aide, là, c'est sûr. Donc, si les gens veulent faire euh, des dons ou euh, il y a le site Internet, euh, vous pouvez tout voir ça sur le site Internet des Bahamas, euh, ou donner des dons pour les gens, justement, euh, du Canada, euh, c'est sûr que c'est plus au niveau financier. Les gens, sinon, les gens de, des États-Unis, là, c'est besoin d'une génératrice de jet-ski, de ces choses-là, euh, pour les abacos et Grand Fix. Tous les dons sont sont appréciés. Euh, sur GoFoundMe euh, aussi, vous pouvez trouver ça, mais sur le site des Bahamas, c'est facile à trouver. Oui, ouais, les gens bon, qui auront
1: besoin de l'aide de, de, de toute la communauté internationale, euh, tous les dons qui seront les bienvenus. Marie-Pierre Guy, merci, nous avons parlé. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. On va parler d'économie avec Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur et économique au Journal de Montréal, le Journal de Québec, également professeur au département des sciences économiques de l'UQAM. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que je t'ai dit que j'ai étudié à l'UQAM? Moi, je, je, je suis un produit, ah, oui. je suis un dropout
6: de l'UQAM, en fait. Ben écoute, ça, ça, on, on est deux. Et là, <rire> ben, moi je suis un <rire> dropout, par exemple. <rire> okay. Non, moi j'ai pas dropout. Donc, donc, donc t'as pas terminer, ça c'est quand même bien fini.
1: Ben oui, oui, oui j'ai transféré à l'Université Laval où j'ai finalement laissé faire mon bac aussi pour aller en politique, mais ça c'est une autre histoire, mais ça, je, 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 je souriais ce matin en disant qu'il y avait comme une, des espèces de tournante tournantes là, la Lucam, je pense, du, du personnel ou quoi que ce soit, ça, ça me rappelait vraiment des bons vieux souvenirs de Lucam. Lucam sans une grève ne serait pas Lucam. Quand même.
6: É Écoute, à leur crédit, ils ont piqueté ce matin en dessous de la pluie battante, alors euh, euh, je vais quand même pas me prononcer sur les enjeux de leur négociation, ben non, ben non, mais non, non, non. ils ont tout mon respect parce que moi, je à rester euh, au chaud ce matin.
1: <rire> <rire> Écoute, avec toi, on va revenir sur ta chronique que tu as publiée en début de semaine. Évidemment, on parle des GAFAM, des géants euh, du web euh, qui sont au cœur de la crise médiatique en ce moment. On va parler de ça, ce qui pourrait être fait, ce qui n'est pas fait, pourquoi se mais j'ai envie qu'on prenne un pas de recul, qu'on fasse un peu de pédagogie ensemble, si tu le veux bien. Mm -hmm. Lorsqu'on parle du modèle des GAFAM qui fait en sorte qu'on est privé de revenus, rappelle-nous Comment ils fonctionnent justement pour éviter d'avoir à nous payer un certain dû?
6: Bon, il y a deux choses. Là. Il y a les, euh, les GAFAM, ces gigantesques entreprises numériques. Là. Ils nous intéressent, elles, parce qu'elles ont à leur disposition tous les moyens qu'ont les géants pour éviter l'impôt. Bon, Mais le problème fondamental, ce c'est pas, pas seulement le fait que ce soit des géants, c'est le fait que les produits qu'ils nous vendent sont numériques. Donc, euh, le problème du système fiscal qu'on a présentement, c'est que c'est un système fiscal qui n'a pas évolué à la même vitesse que les technologies. T'sais typiquement, quand tu achetais un bien, mais il y a quelqu'un qui produisait le bien, par exemple produisait, je sais pas, prenait du minerai, produisait du métal, puis le vendait à un autre fournisseur qui le transformait en voiture, qui te le vendait, etc. On était capable de tracer le bien. À un moment donné, tu allais dans un magasin, il y avait une transaction physique qui était faite, et on était capable d'identifier le oui. lieu physique où tu faisais l'achat, et donc de le taxer là où l'achat était fait. Mais ça prenait également un minimum de, ça c'est fondamental dans cette question-là, de présence physique sur le territoire québécois ou canadien pour que cette transaction-là ait lieu puis ça nous permettait de la taxer. Euh, les, pro les, les produits numériques ont le problème suivant, c'est que le vendeur et l'acheteur ne sont pas au même endroit. Alors d'abord, il euh, y a toute la question de où a lieu la transaction. La deuxième, c'est que tu peux avoir une entreprise, et ça, c euh, ça a été souligné par le rapport de l'OCDE en 2015, une entreprise qui n'a pas de présence physique au Canada ou au Québec et donc qui n'est pas dici à notre système fiscal. enfin Il y, y, a, y a des détails, mais on, 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 on passe, mais qui ont une présence numérique qui est super importante. Euh, L'exemple de ça, c'est, euh, tu es une compagnie ici, tu veux faire de la pub. Tu appelles Google qui est aux États-Unis, tu paies ta pub à Google aux États-Unis, la pub est publiée sur les ordinateurs des gens d'ici à partir d'un serveur qui est aux États-Unis. Où a lieu la transaction? Ouais, Alors, notre système fiscal, c'est n'est pas ajuster à ça. C'est pas la question d'essayer d'aller taxer tout, de trouver des nouvelles taxes, de trouver des nouvelles façons d'enlever de l'argent euh, aux consommateurs. C'est vraiment une façon de... Euh, cette fameuse taxe sur les GAFAM qui nous intéresse parce qu'ils sont gigantesques et peuvent exploiter tous les moyens d'évasion fiscale qui viennent avec à la fois le fait qu'ils sont numériques et qui sont gigantesques. Alors, c'est juste une question d'équité fiscale envers nos entreprises ici qui souvent fournissent les mêmes produits, les mêmes services, qui ont une présence à la fois physique et numérique sur notre territoire et qu'on doit taxer.
1: – Donc, prenons, je sais pas moi, une shop de, de, de plombier tiens, qui veut placer une publicité euh, dans le journal, va payer la publicité, il y a des taxes qui s'y rattachent, taxes qui sont par la suite remises au gouvernement, alors que quand tu achètes ta publicité sur Google ou sur Facebook, ben, il n'y en a pas de taxes. Donc, ça devient plus alléchant
6: pour ces gens-là de placer dans ces médias-là. Ben absolument. D'abord, bon, ces médias-là sont, sont attrayants, il faut le dire. Là, on, on a parlé beaucoup de, de, ben de, forcer, oui. de forcer les gouvernements à payer des pubs dans les journaux et tout, mais bon, il reste que c'est quand même les médias sociaux que les gens regardent. C'est mm -hmm. la première raison pour laquelle on y va, c'est parce qu'il y a de l'exposition. Maintenant, c'est clair que tu vas acheter un produit qui normalement serait taxable si tu l'achetais à une compagnie de pub qui est située au Québec ou au Canada. Il ne sera pas nécessairement taxé parce que dans le fond, la transaction peut être vue comme étant étrangère. Alors, c'est le problème avec ça, c'est le niveau de confusion qui est généré par la nature numérique des produits. Alors, on ne sait plus qu'est-ce que lieu où où était la transaction, parce qu'on n'a plus de personnes physiques qui se rencontrent et euh, les conventions fiscales entre pays se sont pas ajustées à ça. Puis, au Canada, ben, on est particulièrement à la traîne.
1: Mais bon, donc, il y, y a une confusion, il y a des principes euh, d'anciens principes qui, qui ne s'appliquent plus, en tout cas qui sont plus adéquats quand on, on pense à des solutions. Parce que bon, on, on écoute des partis politiques, des différents acteurs, on se dit, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué de taxer les... Mais est-ce que c'est si simple que ça, justement, de par le fait qu'il y a un principe de présence physique qui n'existe pas en ce moment? Est-ce qu'il existe des modèles? Est-ce qu'il y en a des gens qui ont trouvé des façons de faire qui pourraient être juste et équitables pour tout le monde?
6: – Bon, bien, on, on, on va y aller avec deux éléments. Puis là, tu vas voir, on n'est pas, pas dans les grands débats intellectuels. on est dans la simplicité. Vraiment, c'est pas, pas si facile à appliquer, là, mais... Prends l'exemple de Netflix. Toi, tu achètes euh, un abonnement sur Netflix... Euh, Netflix, parce qu'il n'y a pas de présence physique au Canada, bien qu'il y ait une présence numérique, n'a pas à collecter la TVQ, n'a pas à te la percevoir comme quand tu vas, par exemple, dans un magasin de jouets. Ouais. Cependant, la loi canadienne dit que comme ton produit va être consommé et a été acheté sur le territoire québécois, tu dois payer la TPS et la TVQ. Tu comprends-tu qu'il faut que tu la payes, mais qu'eux n'ont pas à la collecter? Ben oui. Tu comprends -tu que ça? Et donc, c'est quoi le mécanisme qu'on a présentement? C'est la... le paiement volontaire. Alors, toi, présentement, et je vous jure que ça existe, toi, il faudrait que tu ailles sur Internet, que tu donnes un d'un formulaire, <rire> puis que tu appelles les agences de revenus, puis en plus, au Québec, on en a deux. Puis que volontairement, tu fasses la ligne, tu as payé ta TPS puis ta TVQ, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui le font en passant. C'est pour la ouais. plupart des fonctions... On a fonc des
2: données là-dessus?
6: Oui, on a des données. Moi, je, je, je me suis adonné en fait à travailler là-dessus. Okay. Puis euh, c'est souvent des fonctionnaires qui doivent, pour des rapports de dépenses se faire rembourser. Et le gouvernement met comme condition au remboursement qu'il ait payé les taxes. Donc, ce soit, bon, c'est. y a
2: une condition. Ils font pas de leur nécessairement plein.
6: Bon, c'est quelle mais... proportion des acheteurs? <rires> c'est zéro des, des,
1: des gens qui écoutent Netflix puis qui décident à la fin de l'année d'envoyer leur propre <rire> chef un chèque au gouvernement, ça, ça, ça doit être
6: assez rare. En tout cas, on pourrait parler de citoyen modèle dans, dans le cas où ça existe. Ah oui, absolument, absolument. Donc, tu sais, il y, y a des, il euh, y a des questions d'application. Il y a aussi, tu sais, euh, bon, les problèmes à taxer les produits numériques, ça vient avec le fait que tu as de l'intangible, la propriété intellectuelle, des brevets là-dedans. On a déjà parlé ensemble de, de Starbucks. Euh, mais il y a aussi mm -hmm. des produits physiques. Là. Par exemple, si toi, tu achètes sur AliExpress. Je donne un exemple. Ça arrive de la chaîne, Tu t'appelles Justin. Tu t'en vas sur AliExpress. Tu t'achètes des paires de, de chaussettes. Bon, tes produits arrivent ici. Tu n'as pas payé la TPS. Tu n'as pas payé la TVQ. Mais ça reste un bien importé. Mmh. Euh, L'agence du revenu, à la frontière, n'ira pas le taxer. On n'applique même pas ces principes fiscaux-là de base. Mais si toi, tu ouvres une entreprise, tu commandes de la même entreprise chinoise un bien et tu le revends avec un sou de profit ici, tout à coup, ça devient un produit importé. Et là, ça va devenir taxable. Alors, il y a toute la question de la coordination entre les provinces, entre le gouvernement fédéral, du rôle de l'agence du revenu, du rôle des services frontaliers là-dedans. Donc, il y a la taxe sur les GAFA, mais il y a, il y a, il y a tout le fait que l'économie numérique s'est rendue, c'est au-dessus de 5 de notre PIB. Ça représente, dans le produit intérieur brut, dans la valeur de tout ce qu'on produit dans une année, une plus grande proportion que l'extraction de pétrole puis de gaz. Donc, il n'y a pas de raison qu'on en parle moins que de redevances pétrolières. Et le mot le plus
1: important, je pense qu'on devrait tous avoir sur toutes les lèvres, c'est le mot équité, parce que tu sais, moi je suis loin d'être un fan des taxes, au contraire j'aimerais mieux qu'on soit euh, moins euh, moins imposé, mais en même temps quand on regarde des compagnies d'ici, que ce soit au niveau des médias ou des, 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 des compagnies qui je sais pas moi, dans le, le manufacturier les vêtements, etc, qui tentent de se battre contre contre des géants à l'étranger, mais qui n'ont pas les mêmes règles, c'est carrément inéquitable il faut au moins avoir un, 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 une certaine équité pour que ces gens-là puissent se battre à armes égales au moins
6: ben absolument. Tu sais, moi, qu'une compagnie du Québec décide de faire affaire avec un géant du numérique pour afficher une publicité en soi, je veux dire, il faut passer au 21e siècle. Là, on peut pas être contre ça. Mais c'est important quand même que cette publicité-là, euh, lorsque lorsqu'on l'achète, est pas une faveur... Euh, une faveur fiscale, euh, c'est fondamental. Là, il j'ai reçu des courriels suite à la chronique, puis je les lis, puis il y a quelqu'un qui me dit, t'as manqué l'argument de base. T'sais. Si on se met à taxer les géants du numérique, ben les gens, les géants du numérique vont nous refiler la taxe. T'sais. Puis, la réponse à ça, c'est oui et puis. Parce que le gouvernement, faut qu il faut qu'il collecte des revenus. Présentement, il collecte une proportion, une proportion trop grande de revenus chez nos entreprises à nous, qui sont obligées de payer et qui vous refile la taxe en passant? Là, et qui sont obligés de payer pour d'autres entreprises qu'on taxe pas? Alors, qu'est-ce qui va arriver si vous taxez les géants du numérique? Vous taxez sur leur chiffre d'affaires, par exemple. Bien, ils vont augmenter le prix de la pub qu'ils vendent aux entreprises. Les entreprises ont payé un peu plus cher puis ils vont peut-être monter un peu le prix des biens, pas de 100 mais en même temps, on va être capable de, euh, tu, veux, tu veux, lever un peu la pédale de la taxation sur nos entreprises chez nous qui paient pour les autres. Là. Je veux dire, vous, quand, on, quand on décide de taxer les géants du numérique, on ne fait pas juste augmenter une taxe sur, sur ces géants-là, on se donne aussi de la marge de manœuvre pour nos propres citoyens, nos propres entreprises, puis les gens qui créent de la valeur ici, puis qui ont une présence physique, puis qui donnent des emplois chez nous. Mais
1: En même temps, Jean-Denis, est-ce est qu'on est obligé de, de toujours faire une espèce de nivellement par le bas? Je prends l'exemple de Netflix où, encore là, moi, de, dans, dans ce débat-là, je me suis souvent positionné en faveur d'une de, 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 plus grande équité, que ce soit juste, parce qu'en ce moment le système n'est pas juste, mais je me disais, au lieu de dire, il ben, faut taxer Netflix, pourquoi, à la place, on ne vient pas détaxer des produits culturels Dire, ben, regarde, au lieu que vous que les gens aient payé des taxes sur euh, ouais. l'achat de, 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 des abonnements, que ce soit, je ne sais pas moi, illico, l'achat de livres, etc., peu importe, de dire, ben, au lieu de niveler par le bon, savez vous savez-vous quoi, on va, on va vous donner plus d'air, on va en taxer moins, c'est des produits culturels, on va en détaxer. Pourquoi ces options-là sont pratiquement jamais envisagées?
6: Ben D'abord, ils sont envisagés. un nombre de produits culturels qui ne sont pas taxés en, vers, en, en vertu de la TVQ. Là, je dire, les, si tu achètes des livres dans une librairie, euh, ça fait longtemps que... En fait, ça, ça date du gouvernement de Robert Bourassa, de Lisa Frula, qui était ministre. Les, les livres ne sont pas taxés. C'est une, une avenue qu'on a explorée. Maintenant, il faut que tu comprennes que quand tu fais affaire à une entreprise qui fait partie des 3, 4, 5 plus grandes entreprises au monde, t'sais, euh, de tout détaxer, tout ce marché-là, ce ne sera pas une façon nécessairement de, euh, si tu veux, de faire la promotion de notre culture, parce que tu ne te bats pas à armes égales. Je pense que c'est souvent ça l'argument des au gens qui de la disent... Il faut taxer les gros parce qu'à un moment donné, les petits ne vont pas survivre. Ça, c'est une question de politique publique. Puis tu as raison de dire, on peut être pour ou on peut être contre. Par exemple, l'argument que je te dirais qui est purement rationnel puis qui est très fort, c'est qu'il faut traiter tout le monde égal. Tu ouais. sais? Et là présentement, c'est pas ça qu'on a. Mais c'est sûr que de dire, euh, regarde, on va taxer les magazines puis les journaux québécois. Euh, on, va, on va abolir les taxes et les magazines, ces journaux québécois, puis sur nos produits culturels puis qui ont déjà très 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 peu de taxes puis sont subventionnés. Puis là, ben, ce que ça va faire, c'est que l'industrie culturelle du Québec va devenir florissante parce qu'ils vont être en mesure de compétitionner à armes égales avec Microsoft. Je pense que c'est, je pense qu'il faut faire un peu d'introspection avant de croire ça. Là.
1: En terminant, tu penses-tu qu'il y a des choses qui vont bouger? Parce que, bon, euh, tu le mentionnes dans ta chronique, le gouvernement du Québec dit, ah, bon, on va attendre de voir euh, un rapport qui va être déposé en cours d'année de, de l'OCDE au fédéral. On sait que ce sont pognés le moine pendant quatre <rire> ans. Le Mélanie Jolie en a trouvé que mon collègue Antoine Robitaille a semblé dire qu'il fallait remédier à la situation mais est-ce qu'on peut voir des, des, des changements à, à ce niveau-là, au niveau de la fiscalité, euh, rapidement? Ou ça va encore prendre 2, 3, 4, 5 ans?
6: Écoute, là, les, les grandes entreprises de produits numériques, puis les gouvernements, ils jouent. au niveau des règles fiscales, jouent au chat et à la souris un peu partout. Les gouvernements essaient de s'adapter. Le Canada, c'est la seule place où le chat n'a pas fait sa job. Euh, la raison, c'est la suivante. C'est qu'à la dernière campagne électorale, et je l'explique aussi dans le, dans le journal... Stephen Harper s'est engagé à ne taxer aucun produit numérique sous couvert qu'il euh, ne fallait pas augmenter le fardeau fiscal mmh. des Canadiens, ce qui, est, ce qui est un argument très, très contestable. Et il avait mis Justin Trudeau au défi de faire de même et de s'engager à ne pas augmenter le fardeau fiscal des Canadiens. Qu'est-ce qu'a fait Justin Trudeau? Il est tombé dans le panneau. Il a dit qu'il n'augmenterait pas le fardeau fiscal des Canadiens. Le mandat commence et puis là, on se ramasse avec des situations complètement saugrenues comme Netflix qui est en train de prendre le marché à tous nos producteurs ici, euh, producteurs de produits télévisuels originaux. Et là, Netflix ne euh, paie pas ses taxes. Alors, le gouvernement fédéral est pris avec sa promesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas taxer Netflix. Ça aurait été un précédent... Euh, hyper important. Mélanie Joly, c'était la reine canadienne des occasions ratées là-dessus. Ben oui. ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit, on ne vous taxera pas, on ne va pas appliquer nos propres lois, on ne va pas, pas appliquer nos propres principes fiscales, on n'arrivera pas au 21e siècle. Faites-nous faites juste nous promettre que vous allez investir dans du contenu télévisuel chez nous. On n'est même pas sûr qu'ils aurait pas investi de toute façon, comme ils font dans la plupart des pays. Puis c'est comme ça que ça s'est terminé, Puis ça a été un scandale épouvantable. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait pour la taxation de ces grandes entreprises qui vendent du numérique là, depuis ce, depuis ce temps-là? Zéro avec une barre au travers. Zéro. Maintenant, nous, on a ce débat-là ici au Québec. On a besoin de se coordonner avec le gouvernement fédéral. Puis on a une campagne électorale qui arrive. Puis moi, ce que j'écris, c'est comment Trudeau peut changer son fusil d'épaule sans, dans le fond, est euh, obligé d'admettre qu'il a fait une erreur avec Netflix, ça a été monumental, puis qu'on a fait rire de nous autres à la grandeur des pays du G20. T'sais. Alors moi, ce que je, mon impression, c'est que Trudeau est un peu condamné à rien faire, et j'espère que je pense en 2020, que le prochain rapport de l'OCDE, qui va mettre, euh, qui va faire des propositions de politique publique, de coordination fiscale entre les pays, très, très clair. j'espère que ce rapport-là sera suffisant pour que le gouvernement fédéral euh, se sentent se, se obligés d'agir. mais Le point fondamental, ouais. c'est qu'on est injuste envers notre monde. Tu euh, sais, l'empathie, c'est une et rare puis il ne faut pas la dépenser sur des géants technologiques pendant que nos entreprises paient. C'est très bien dit. C'est très bien
1: dit. Écoute, moi, moi j'ai l'impression, Jean-Denis, que le, le, le climat a quand même changé, puisque même si on aurait peut-être dû le, le, le considérer il y a quatre ans, il reste que là, les gens sont de plus en plus sensibilisés au fait qu'il y a carrément péril en la demeure. Là. Tu sais, on le voit avec groupe Capital Média, puis la plupart des médias qui disent on est en train d'être complètement étouffé au manque d'oxygène. Euh, je... Ce ne serait pas la première fois qu'on voit quand même un parti politique là, opérer un changement qui est peut-être difficilement défendable, mais qui se rendent compte qu'ils euh, n'ont pas le choix de, de le faire avant de faire face à l'électorat.
6: Bref, puis on est on capable d'être des leaders. Puis moi, je pense que si nos partis politiques puis nos décideurs décident d'aller dans ce sens-là, que l'électorat va l'accueillir favorablement, il faut, faut arriver au 21e siècle. On peut, ne on peut pas vivre sans ans en arrière. Jean-Denis, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Salut. Mmh.
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: On va faire le tour de quelques nouvelles. modes. c'est maintenant officiel, donc Simon Jolin Barrette qui prend encore du galon au gouvernement.
2: Oui, oui, check bien ça, ses euh, responsabilités. de maintenant, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, aussi ministre responsable de la langue française et ministre responsable de la laïcité et de la réforme parlementaire. Tout ça, c'est en plus de ses fonctions de leader parlementaire du gouvernement caquiste. Donc, ça, c'est pour M. Jolin Barrette. Et évidemment, ben, si on brasse les cartes de son côté, on en enlève, on en redistribue. Euh, on a également annoncé que Nathalie Roy se concentre, va se concentrer sur son rôle de ministre de la culture et des communications. C'est comme ça qu'on l'écrit dans le... Écoute, j'adore cette phrase-là. J'adore
1: ça. Le premier ministre a annoncé que Nathalie Roy oui. se concentrera désormais sur son rôle de ministre de la culture et des communications. Il y en, en a mais... Nathalie Navetot, ça débordait de son assiette. Simon, lui, il y a, il y a de la place. Il n'y a pas grand-chose sous sa plainte.
2: <rire> fait qu'on va en rajouter... <rire> un petit peu plus. Puis là, il a souligné la grande quantité de travail à faire dans ces domaines. Ah. Et euh, notamment dans le contexte des défis auxquels font face les médias québécois. Donc, euh, voilà pour ceci. Il y a aussi Mme Sonia Lebel qui est dans le portrait parce qu'elle devient officiellement ministre responsable des institutions démocratiques, de la réforme électorale et de l'accès à l'information. Elle conserve ses fonctions aussi de ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Puis, une petite dernière à faire. Euh, on a annoncé l'arrivée au Conseil des ministres de deux nouveaux participants le WIP en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, et aussi euh, le président du caucus, M. Mario Laframboise. C'était euh... ridicule parce
1: que normalement, le whip et le président du caucus sont toujours au Conseil des ministres. Personne ne s'expliquait pourquoi la CAQ avait décidé de, de faire différemment. Ils se sont rendus compte finalement 11 mois plus tard que euh, ça valait la peine de revenir euh, à la tradition. Juste, juste un mot sur la priorité de la langue. Je vois dans, dans les titres, dans, dans ce qui est véhiculé un peu, ah, tu sais, c'est une nouvelle priorité pour le gouvernement. C'est parce qu'un instant, le gouvernement ne peut pas tout mettre ses priorités en même temps, dans première année. Là. La laïcité, ça faisait 10 ans que ça traînait. Euh, il fallait faire de quoi pour le climat social, la confiance des gens, etc. etc. Ils l'ont réglé. En tout cas, pour l'instant, c'est réglé. Et le français, ils ont il avait pas dit dans les 11 derniers mots « Hey, le français, là, pff, on s'en sac un peu. On s'en balance. » <rire> il... Tu prends... C'est comme un, un cheval, ça se mange une, une bouchée à fois Tu peux pas tout Brrr, mettre ça dans ta bouche. C'est <rire> une bouchée à fois
2: Ok. <rire> ok.
1: <rire> T'aimes pas. Euh...
2: C'est une bizarre d'expression. c'est c'est ça là, mais euh, je te juge pas. Écoute, on la, <rire> okay. on la réutilisera peut-être juste pas, mais c'est correct.
1: Ben, moi, c'est très, très <rire> beau. Je vais la réutiliser juste pour toi. Euh, parlons des radars photos. Euh, justement, je parlais de cheval. Parlons de vache. Maintenant, vache à l'aide du gouvernement. Les radars photos.
2: On reste Merci, dans la ferme. Quel lien. Oui, c'était incroyable. 162 billions en 10 ans de revenus pour euh, ce qui était d'abord un projet pilote initié en 2009. Ben Ça, ça fait beaucoup Ça fait beaucoup d'argent, ça. 1 200 000 constats d'infraction en tout qui ont été émis aux quatre coins de la province. On compte aujourd'hui une cinquantaine euh, d'appareils, autant pour euh, les radars photo qui sont sur des autoroutes, radars photo aussi pour euh, les lumières euh, rouges, radars fixes, radars qui euh, aussi sont euh, voyons, je vais utiliser le, le bon mot, là, les, euh, les radars euh, ceux qui bouge ceux-là qui change d'endroit. Oui, ouais, bien mobile, là. Ben, c'est ça. Ceux-là qui peuvent
1: te mettre n'importe où, là.
2: C'est ça. C'est le mot que je cherchais. Le plus, euh, le plus payant, sais-tu, c'est le euh,
1: il me semble l'avoir vu, mais ça m'échappe, vas
2: C'est celui de Montréal, à 300 mètres de la sortie Atwater Sur l'autoroute 15 Sud euh, Où je en train de, de me mêler Non, c'est exactement celui-là 25 millions de dollars en 10 ans 140 000 constats qui ont été émis C'est incroyable Pour seulement celui-là, là, là. Donc, Je à lui seul, incroyable, il, il a rapporté presque autant que l'ensemble des radars photo du réseau routier euh, qui avait réussi à faire trois ans après le début du projet pilote. C'est capoté.
1: Il y a deux choses là-dedans. Pour ce qui est des, des radars fixes, comment ça se fait que vous ne les voyez pas venir là? C'est ça, ça un habitué, peu là. comme celui qui a sur la 20 en direction S juste avant l'échangeur du pont Pierre laporte et dans le top 5 si je me trompe pas là, quelques millions oui. aussi de ce que j'ai vu.
0: Oui, celui-là
1: là, écoute, il y a un effet slingshot incroyable quand tu es sur la voie de service de la 20 là, c'est même un peu partout où il y en a des radars fixes là. Tout le monde roule à 120 le plus loin ça fait
2: <rire>
1: oui. Le trafic ralenti, puis là dès que tu passes ça réaccélère. C'est qui qui se poigné par ce radar-là? Il
2: ben, faut vraiment que tu sois... C'est a, là. là. Puis, oui, oui, c'est sûr que ça se peut. Moi, je pense juste à celui où, euh, avant, euh, quand je restais à Québec, là, celui sur Capital, là, tu, tu le sens clairement là, quand tu arrives un petit peu dépenser les promenades de Beauport à peu près une sortie plus loin il y a un radar photo puis tu vois tout le monde ralentir, fait que c'est sûr que tu es forcé de ralentir mais moi je peux être coupable, j'ai failli me faire pogner, je sais pas pourquoi je ne je l'ai pas eu finalement le, je pense qu'il était pas encore en service ou en tout cas. Euh, j'avais failli me faire pogner parce que j'étais trop dans ma tête, j'étais trop dans ma bulle, j'étais c'était 80, ça passait 90. je l'ai pas vu puis euh, ben c'est ça. Tu te demandes comment, <rire> comment ça se peut qu'on qu se fasse ben, pogner avec euh, les radars ouais. fixes, moi j'étais dans ma bulle, j'étais pas là. Je
1: te dis ça mais j'en ai pogné un. tu
2: Bon, c'est ça. C'est pas new. Mais il
1: était moins évident que les autres. Il pas longtemps qu'il était installé. C'est sur euh, Henri IV, proche, je pense, de Chemin-Sainte-Foy ou Henri Bourassa, je ne sais pas trop quoi. Et c'était un, un samedi matin. Je m'en allais à Salut Bonjour au week-end. Fait Il faut que je parle de Lévis, que je me rende jusqu'au centre Vidéotron, euh, au studio TVA là-bas. Et j'étais solidement en retard. Et oh, j'avais ben... le pied vraiment pesant. Okay? Ouais. Et j'ai jamais vu le radar photo. J'allais...
6: <rire> Vraiment plus trop vite, vite que
1: la limite de 90. Et en arrière de moi, pis il était tôt, le genre 7h45 le matin, avec le soleil, il était assez bas. Et en arrière de moi, il y avait une vanne. Pis la boîte de la vanne, c'est métallique, si on veut. Ouais. Donc, quand j'ai passé dans mon rétroviseur, il y a le flash oh, du photoradar qui est parti. Et dans le reflet, avec le soleil, en tout cas, j'ai été ébloui <rire> par le flash qui reflétait dans le bois du 53 pieds.
7: C'était le assez pour, bleu.
1: Que, assez que ça, pour que ça fasse comme, hey, « Hé, voyons, c'était quoi ça? » Puis là, j'ai fait, « Ah, je veux le sais c'était quoi? »
2: C'était dans un petit Et là, tu euh, reçois,
1: genre, trois semaines, un mois après, dans une grosse christine enveloppe brune, ouais. par la poste, c'est fait en à, à peu près 25% copie, c'est très 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 lourd il pourrait okay. ça par courriel et là tu as des photos de toi des, la, la plaque, tu, tu vois tout Big brother. disent tu roulais à temps dans temps, tu vas payer tant fait que euh, tu t'en souviens T'sais, je me suis pas ça fait te fait pas. Là. Ouais. mais pour terminer sur cette nouvelle là ce qui est, ce qui est drôle c'est d'entendre le CA Québec <rire> qui dit euh, oh, oui oui, oui ça, ça a vraiment amélioré la sécurité routière à preuve le nombre d'accidents mortels est passé de temps à temps t'as où wow, aux minutes là? La sécurité dans les voitures s'améliore toujours de plus en plus. Les gens, je pense, sont plus prudents, conduisent moins chaud, etc., etc. Mais venez me prouver que sur des tronçons en particulier, là où il y a un radar photo, il y a moins d'accidents. Ça, venez me prouver ça. Je m'excuse, mais le lien de cause à effet entre la présence de radars photo et une diminution euh, nette du nombre d'accidents mortels, j'y crois pas. C'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent pour le gouvernement. Là.
2: Ben oui. Argent qui est réinvesti, d'ailleurs, euh, si vous me demandez là, à quoi ça sert, ça, euh, réinvesti en sécurité routière.
1: Bah, c'est de la bullshit, ça. Fait que, ben... Parce que l'argent ben, que tu mets te... dans la sécurité te... routière, c'est parce que es, c'est des ventes communiquants, le 100 -que -que millions, et là, il disent oh, oui, il est dans la sécurité routière, oui, oui mais c'est 100 millions que tu mets ailleurs, que tu n'aurais peut-être pas mis parce qu'il aurait fallu, NO que tu fasses la prévention pour la sécurité routière, donc c'est un peu n'importe quoi, c'est carrément une vache à lait. Moi, mode, les... Radar là, dans les zones scolaires, mettons, amenez-en en veux-tu, en voilà, veux dans mm -hmm. les zones de 30, ben, t'es en tout ouais. du pied s'il faut. Mais ben, ces autoroutes tout le monde roule à 120 puis que c'est en ligne droite, pis que c'est pas accidentogène, comme le, le, le terme le veut, <rire> ouais. ça crée-nous un petit peu, pis hey, je veux que tu nous fasses deux petites nouvelles sympathiques en terminant. Premièrement, euh, tout juste à côté de toi, parce qu'on est euh, euh, à Montréal, au coin de, de quoi, euh, la station Berucam, à côté oui. euh, de, de 5, dans l'ancien Archambault. Il y avait l'ancienne an, enseigne mythique d'Archambault qui avait été retirée et ça avait fait un peu jaser, mais là, elle reprend peu ses beaucoup, droits.
2: Oui, bien, elle est de retour. On a annoncé ça par voie de communiqué ce matin vers 7h30 à peu près. Puis, qu'est-ce que je vois pas arriver à vers 8h15 sur un gros camion l'enseigne du Archambault, toi qui revenait nice. ils ont barré à la rue puis c'est de voir tu sais, quand même c'est hyper imposant c'est de voir ça qu'on qu la prend de l'horizontale à venir à vertical la, la montée en haut parce que tu sais elle est comme elle est suspendu euh, accroché à l'immeuble puis euh, ben, moi j'ai trouvé ça euh, bien impressionnant donc elle est de retour l'enseigne Archambault elle va recommencer à briller euh, au, courant, euh, au courant de la journée là. Je ne sais pas ils en sont où dans dans l'installation euh, présentement
1: Bravo. C'est un peu comme si on enlevait le farine Five Rose là. Tu sais, à Montréal. Ouais. Ça fait partie du patrimoine, puis je pense que c'est correct de le faire. Et en terminant, parle-moi d'un communiqué qui a été mis. En fait, un site Internet, tu m'as envoyé ça, c'est assez ah oui. frappant. J'aime ça, ce genre de démonstration-là, qui concerne notre consommation hallucinante de bouteilles d'eau.
2: Ouais, j'ai vu penser ça sur Twitter ce matin. C'est The Reuters Graphics. quand vous allez sur leur site Internet et que vous sélectionnez euh, l'article qui s'appelle Drowning in Plastic. Vous allez tomber sur une page, puis il va y avoir plein de bouteilles d'eau qui vont commencer à inonder littéralement votre écran. Et juste à côté, il y a euh, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Et ça dit, bon, ben depuis 30 secondes, il y a tant de bouteilles d'eau, tant de bouteilles d'eau, et ça va jusqu'à une minute. Et durant cette minute-là, ben on recouvre entièrement. Il y a un petit camion de, de poubelle qui est là, puis qui attend, puis qui se fait recouvrir par une montagne de bouteilles d'eau. Et c'est juste pour nous conscientiser à quel point euh, on en consomme du plastique à usage unique. Chaque minute, un million de bouteilles de plastique qui sont vendus. Les chiffres sont, sont assez incroyables. Et puis après ça, ben, on nous met ça à différentes échelles. Donc, ah oui, c'est
1: ça, ça, ça marque aussi. Là.
2: Oui, chaque heure, 54,9 millions de bouteilles. Et on nous compare ça. Euh, à, ils font comme une espèce de montagne. ils comparent ça à Rio de Janeiro, euh, la, la statue euh, du Christ. De Jesus. Exactement. Donc, qui fait 38 mètres. Ben, ça aurait l'air de ça. Euh, chaque jour, 1,3 milliard de bouteilles la l'espèce de montagne de bouteilles serait aussi haute que la tour Eiffel. Après ça, on met ça un mois, 40 milliards de bouteilles d'eau, et on le remet à côté euh, de, de la tour Eiffel, et la, la montagne immense, ça prend euh, littéralement là, tout notre écran. Fait c'est juste pour nous montrer à quel point on en consomme, puis quand on met ça à l'échelle humaine, qu'on compare ça, ben que ça n'a tout simplement aucun bon sens. À un moment donné, on met euh, la plus gigantesque, en fait, euh, montagne de bouteilles qui serait 4 euh, trillion euh, four, four bottles. Fait que... Euh, 4 trillions de bouteilles. Trillions. 4 trillions. trillions. Mettez ça à côté de New York, là, ça a l'air de ben, l'Everest.
1: Non, non c'est fou. Il faut être, être conscientisé davantage à ça. Et d'autant plus, monde que la plupart des études euh, démontrent que l'eau de notre robinet, lorsque on est dans des endroits évidemment, on ne parle pas des pays du tiers-monde, mais hum. dans des endroits qui ont des systèmes d'aqueduc et des goûts, comme chez nous, l'eau du robinet, très, très, très souvent dans la grande majorité des cas, est beaucoup et euh, de plus grande qualité que celle qu'on boit dans ces bouteilles de plastique. Bref, allez voir ça, ça fera pas mal l'imaginaire. Je l'ai mis sur mon bon.
2: Twitter. Bye.
3: Vous
1: écoutez Franchement
0: dit, Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maude de bouteille.
1: C'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Et salut Stéphane. Salut Jonathan. On a l'impression qu'avec l'été qui s'achève, la période des festivals est pas mal terminée, mais non, il y en a d'autres. Ça, 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 ça se continue. Tu vas nous parler de deux
7: festivals qui vont débuter à Montréal sous peu. Oui, c'est le... Ben, tout d'abord, le Festival Sonore du 13 au 15 septembre. Et là, c'est un festival quand même différent de ce qu'on qu connaît seulement avec des spectacles, avec des artistes et tout. Là, c'est plutôt mis sur euh, je dirais la lutterie. <rire> les spectacles ben, okay. de les démonstrations de, des luthiers qui peuvent se rencontrer. Euh, même, ça peut être aussi pour les gens qui débutent. Euh, bien sûr, les questions guitare, mais aussi des pédales de fait, des amplis, des basses. Et j'ai été assez surpris, c'est la troisième édition. Ça avait un peu passé sous le radar parce que les luthiers, c'est malheureusement un peu méconnu euh, comme métier des, des amateurs de Musique en général, mais pourtant, c'est ô combien indispensable euh, que ce soit un musicien amateur qui débute, qu y a quelque chose qui brise sur sa guitare, ou un musicien professionnel qui s'apprête à partir en tournée, il faut connaître un luthier. C'est comme quasiment comme un informaticien là, dans une famille. Là. Bon, ben un, un luthier, <rire> quand tu es musicien, tu connais un luthier, c'est formidable. Donc, c'était euh, un beau projet. Là. On veut on veut faire connaître un peu la profession. C'est sûr qu'il n'y a pas juste des luthiers, des kiosques de luthiers. Il y a aussi des représentants pour des, des marques. Euh, il y a une cinquantaine d'exposants. Ça va être à l'Agora Hydro-Québec euh, sur 175 Avenue du Président Kennedy. C'est centre-ville de Montréal, près du quartier des spectacles. Mais il faut dire aussi, au Québec, euh, la fabrication de guitares, ça nous connaît plus qu'on pourrait se l'imaginer. Euh, c'est certain que les, les fabricants américains puis même aussi les fabricants asiatiques, maintenant, ont une grosse part du marché. Mais euh, juste cette année, il y, y a eu un livre qui a été lancé sur Robert Godin, qui est le fondateur, okay. bien sûr, des guitares Godin. Le, le livre s'appelle tout simplement « L'homme derrière les guitares Godin ». Et puis, on se rend compte que, finalement, ça a pris de l'expansion. C'est bien sûr, il y a un marché au Québec, ne serait-ce que dans ce qu'on appelle les entrées de gamme, c'est les guitares pour apprendre à à jouer, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de gens qui se découragent, donc y a, y a, ça, ça vaut pas la peine d'acheter une guitare à plus de 1000$ quand tu n'es pas certain si tu aimer ça, mais tu peux faire quand même des, des guitares d'entrée de gamme, de qualité, c'est là-dedans que Godin a misé beaucoup, et c'est devenu le plus grand fabricant en Amérique du Nord. Euh, les guitares Godin sont vendues dans 98 pays dans le monde, puis même il y a des artistes, parce que c'est certain qu'on connaît les, les Michel Rivard, Gilles Valli, Kate, Richard Séguin, euh, Serge Fiori, qui ont joué avec les guitares Godin, mais avec le temps, ben il y a Paul McCartney qui a pris des basses faites euh, par euh, les, les guitares Godin. Il y a Roger wow. Waters de Pink Floyd, Leonard Cohen, euh, Bruce Springsteen, Kenny Rogers. Pourquoi pas? Il y a vraiment beaucoup de gens qui se fient à l'expertise de Godin qui a encore des, des usines au Québec et tout ça. Donc, c'est pas... Il euh, y a comme une histoire méconnue entre le, le métier de l'outil au Québec et le, le grand public parce que c'est certain on voit les artistes chanter tout ça, mais c'est je, je pense que je vais écrire une lettre d'amour au luthier éventuellement. <rire> c'est Profession méconnue. Et là, c'est l'occasion de découvrir un peu le, leur implication dans, dans la scène. Le festival sonore. Il y en a qui l'appellent aussi du salon de la guitare, là, mais c'est. Festival du s'annonce du 13 au 15 septembre. Donc c'est dans le fond,
1: Stéphane, ça s'adresse oui aux initiés, mais aussi aux curieux, oui, les oui, gens oui. justement qui aiment la musique, mais qui veulent en apprendre un peu davantage. Euh, les gens peuvent se rendre aussi. C'est pas juste les les les, les maniaques, les luthiers eux-mêmes qui peuvent se rendre là. Y a les gens qui sont les bienvenus pour, ah, pour en oui, apprendre oui. davantage.
7: Ah oui, les les euh, les néophytes là, ceux qui veulent s'initier. Euh pour l'équipement, de pour savoir comment ça, ça fonctionne parce que c'est un peu un casse-tête au début là, quand tu dis, ok, j'ai besoin de, de distorsion, d'écho, qu'est-ce que je fais? Bon, là, on peut justement aller rencontrer les fabricants puis connaître et exprimer nos besoins avec les, les, les gens sur place. Donc, c'est à surveiller de troisième édition, comme je dis, mais je pense que c'est la plus grosse édition cette année. Là, il y a beaucoup d'exposants réunis. Euh, sinon, ben, un autre festival un petit peu plus connu mais qui a commencé en 2002, c'est Pop Montréal. Euh, c'est un inclassable, parce que cette année, c'est du 25 au 29 septembre. Quand je dis inclassable, c'est parce que, oui, il y a des spectacles d'artistes internationaux, d'artistes locaux, mais il y a aussi des fois des conférences, justement encore pour les gens de l'industrie, des gens qui veulent découvrir une, une certaine parcelle du métier, que ce soit de, de, de producteurs, d'agents. C'est un rendez-vous de l'industrie Mais le grand public est convié bien sûr par des spectacles Et ça va vraiment dans toutes les directions Il okay. euh, ben, y en a beaucoup là. Des artistes il y en a plus qu'une centaine Mais j'ai fait une, une sélection Un peu <rire> <rire> ben, Un peu personnel mais il y a des choses là-dedans Que je voudrais découvrir il ben, y a Laurie Anderson, chanteuse de 72 ans américaine elle n'a jamais, jamais été mainstream, mais toujours connue dans l'avant-garde. C'est une violoniste, mais elle, jamais, elle fait pas des concertos. C'est vraiment euh, éclaté, ses spectacles même ses vidéoclips. Elle est encore comme ça à 72 ans. Donc, 25 septembre, à Pop Montréal. Il y aura également Safia Nolin. On la connaît tout le monde. Là, je pense qu'on peut la... pas besoin de pas présentation au Québec. <rire> euh, mais quand je dis que c'est éclectique, on lui a donné carte blanche faire un spectacle avec un invité. Elle euh, Anthony Carl, auteur-compositeur de, de Montréal, qui a lancé son premier album en mai dernier, il y a Elisapi euh, qui, qui d'ailleurs est en nomination pour le gala de, de la musique autochtone qui se tiendra à Trois-Rivières le 4 octobre et Gabriel des Trois-Maisons euh, euh, on ça parle Élisabeth, de... Gabriel des Trois-Maisons <rire> la dernière fois que j'ai entendu parler de Gabriel des Trois-Maisons c'est quand quelqu'un chantait sa chanson dans un karaoké la chanson ouais. etc, la fameuse chanson et c'est au Balatou euh, sur Saint-Laurent d'ailleurs les spectacles c'est assez décentralisé le, le Pop Montréal c'est il y a des spectacles ben, près d'ici au jardin Gamelin mais il y en a au Balatou, il y en a sur du parc c'est dans les bords il y en a les Skoggrif sur Saint Denis donc c'est vraiment euh, ça prend un plan peut-être si les gens viennent de l'extérieur qui sont pas habitués à Montréal parce que c'est c'est assez large c'est pas juste un quartier euh, le 26 il y a Anora qui a lancé cette année un mini album elle a été découverte à La Voix, mais a fait son chemin depuis. C'est quand même assez différent. de as bien les interprètes qui ont fait La Voix. Euh, les prochaines, c'est un groupe, encore une fois, un groupe japonais. J'ai une fixation. Oui, c'est vraiment une fixation. J'adore. Mais, mais c'est Show The Knife. C'est un groupe pop-punk. C'est un des groupes préférés de Kurt Cobain parce que c'est des, des filles qui, qui roulent leur poste depuis les années 80. Ils sont au bord le ministère. Euh, on va écouter un extrait. « Welcome to the New World ». En anglais. Euh, oui, c'est là en anglais, mais il y a des chansons en japonais, il y a des albums complets en japonais. Euh, c'est une grosse prise là, pour Pop Montréal, parce que j'avais entendu que les, les, les filles tournaient plus tellement en dehors du Japon, ils faisaient plus des grosses tournées comme avant. Mais non, ça a l'air qu'ils vont faire des spectacles ici et aux États-Unis, euh, sur la côte Est, mais le 26 septembre, on vont être au bord, le ministère, sur Saint-Laurent, à Montréal. Mais c'est un hasard. Parce que la semaine passée, je parlais des Five Six 7 8, le groupe surf japonais, mais là, c'est le groupe pop-punk, euh, très inspiré par les Ramones, du, du punk euh, assez accessible, très pop. Donc, oui, oui, non, bon... c'est ça, ça sonne assez bien. Quand, euh, après, je j'ai, j'ai pas vu en spectacle, ça va peut-être mon occasion cette année. Le, le 27 septembre, le Rap Keb, c'est qui? C'est une conférence, mais qui va débuter avec euh, une projection d'un documentaire de Lost Tapes du hip-hop au Québec. C'est vraiment comme ça. C'est pas moi qui ai traduit au milieu de ma phrase. Euh, ben, on parle justement des racines du mouvement hip-hop chez nous. Euh, la scène de Montréal, comment est inspirée de celle de, de New York et Brooklyn. Parce que le rap québécois, en ce moment, c'est mainstream, c'est gros, c'est loud, il peut remplir le, le, le centre-belle, mais il y a une origine à ça. C'est pas une génération spontanée d'artistes qui sont arrivés puis OK, c'est nous qui définissons le rap québécois. Non, ça, dans les années 90, déjà, il y avait « Sans pression » une « mais même avant, donc, c'est une conférence qui va retracer un peu l'historique du rap québécois. Il y a aussi, quand je à une conférence, rencontre, ça c'est spécial, c'est Nick Cave qui vient parler comme ça avec ses fans. C'est pas un tour de chant, il fait pas de spectacle. Euh, il y avait eu ça il y a quelques années avec Iggy Pop. Euh, un de mes collègues ici est allé voir, il était euh, Iggy Pop, même si c'était une conférence, c'est pas un spectacle... Il était torse nu, mais sous un veston. Alors, pour Nick Cave, Nick Cave est un petit peu plus, je pense, il va porter sa chemise noire, comme d'habitude, mais c'est quand même quelqu'un qui a une grosse carrière depuis les années 80. Ça va être intéressant de voir son parcours. Il y a une, il y a une séance de, de questions-réponses au siècle auditoire, donc quelqu'un qui en a long à dire sur l'industrie de la musique. Euh, y a, ben, en spectacle, il y a Caracol, qui va être au euh, Bar -le Ritz euh, sur Jean-Talon-Ouest. Caracol, qui faisait partie, bien sûr... Du duo euh, Doba-Caracol. Et pour la petite histoire, c'est la sœur de Joseph Facal aussi. Donc, c'est la sœur... Hey, oui, oh, c'est la sœur de, de, de C'est Carole Facal, euh, son vrai nom. On va écouter la pièce Les yeux transparents. Il est et oui. Eh oui. oui. Puis, je, je vais faire un aveu, moi j'aimais pas tellement de Bo Caracol. Je sais pas, j'associais pas ça. Ah, c'est
2: quoi dans la le, tout? Ah là. mon Dieu,
7: il y en avait sorti quelques-unes, mais j'aime quelques mieux Caracol en solo. Pour la, la production, l'album au oui. complet, euh, c'est plus entraînant aussi, plus plus rock. Euh, elle explore beaucoup. Donc euh, Caracol là, qui sera en spectacle dans le cadre du Pop Montréal, c'est le 29 septembre. Et en terminant, ben une autre de mes suggestions personnelles, c'est Anemone, Formation montréalaise, qui de plus en plus font parler d'eux, mais ils font tous les, tous les spectacles, les festivals et tout ça un peu partout au Québec. Et on va écouter la pièce Bout de toi. Je...
1: Lana, tu, nous, tu nous rappelles les dates euh, en terminant, Stéphane? C'est
7: du 25 au 29 septembre euh, prochain. Donc, euh, c'est un peu partout. Il ben, y a beaucoup de choses sur la rue Saint-Laurent, mais ça sort un peu du quartier. C'est eh, ça,
2: la toune? C'est la
7: chanson de Tobacaracol. <rire> ah, là Non, mais attends, on va faire un.
1: Ah, oui, je connais la ça. Attends. Le je la chanterai pas. pas. <rire> OK, non, mais attends, Joanie baisse le son parce que moi aussi, je veux partir quelque chose. Parce que moi aussi, tu m'as donné envie d'entendre en, quelque chose.
7: Ah, bien oui. ah, yes. sûr! <rire> Il y a maisons maison, on se laisse
1: là-dessus! On Merci se laisse là-dessus, madame! Je fonce trois sur toi, mais les contudents se lèchent en que je
3: pense, se la descente wow. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez? Franchement dit. Et la population faut d'être. Parce qu'à les lois, du chaos et de de que la de la de Québec... Il y a 60
1: ans, au mois de septembre, ça va faire 60 ans que Maurice Duplessis est décédé. C'est lui qu'on entend, évidemment. On comprend que des fois, la, la qualité des audios qu'il nous a laissés, ça commence à, à dater un peu. On va revenir sur l'héritage de Maurice Duplessis, évidemment, avec l'historien Denis Angers qui est avec moi en studio. Salut Denis. Salut Jonathan. Ben oui, le chef, comme on l'appelait. Hein? Maurice
4: Le Duplessis. Euh, il fut toute une époque. Et vraiment, regardez, en septembre 1959, c'est l'équivalent de l'ouragan Dorian qui frappe le Québec. Le chef meurt. Hein? Il est emporté par un accident cardiaque alors qu'il est aux frontières du Labrador à Shefferville. Il est allé visiter un peu les mines de fer. On sait qu'on lui avait beaucoup reproché de vendre nos richesses naturelles aux Américains pour un, un sou la tonne de minerai de fer. Oui. Il est allé là-bas, donc il en avait profité pour aller pisser sur la frontière du Labrador. Il n'avait jamais accepté, lui, le jugement de 1927 du conseil privé de Londres qui avait décidé de donner le Labrador à Terre-Neuve que de le garder au Québec. Peut-être que l'émotion a été trop, euh, comment dire, importante. Mm. Et euh, il est mort. Et pour le Québec, c'est vraiment, à l'époque, un choc. Hein? Il est bon, en fonction. Quand il, il est défendu. en fonction. Il était premier ministre en fonction. Il était en fonction de manière ininterrompue depuis 1944. Il avait balayé l'élection de 1944. Il avait balayé 48. Il avait balayé 52. Puis, il avait plus que balayé 56. Et on se disait que Maurice Duplessis, ben, il était un bâtard et il va être là pour l'éternité. Ben là, l'éternité, ça a pris fin à Shefferville le 7 septembre 1959. Mais tout un homme, on a peut-être compris un peu dans l'extrait, probablement gravé à l'époque sur des rouleaux en cire, là, ça date de 1955. <rire> mais il s'en prend vertement aux politiciens libéraux du Québec qui sont assujettis au Parti libéral du Canada à Ottawa. Il a fait, lui, de l'autonomie provinciale. Hein? Euh, comment dire, son cheval de bataille pendant presque toute sa carrière. C'est-à-dire depuis 1930 32 il prend la tête d'un parti conservateur ici qui était dirigé à ce moment-là par quelqu'un que les gens de Montréal connaissent qui s'appelait Camilien Oud, Camilien Oud, euh, le petit gros maire de Montréal, et je pas de référence aux députés des euh, de Jean Talon, mais Oud était petit et assez rond. Euh, et il prend la tête du Parti conservateur, il se fait battre à plate couture par les libéraux de Tachereau. Il faut dire que les libéraux sont là comme pour l'éternité. Ils ont été élus la première fois en 1896, puis en 1934, sont encore au pouvoir. Hey. C'est long, long, long et lorsqu'on parle de corruption, de collusion, bien, inutile de vous dire que le Parti libéral de Tachereau, sur les derniers mille, bien, c'était pire que la commission Gomery, puis c'était pire que la commission Charbonneau.
1: C'était la petite bière, ce qu'on a vécu euh, ah, ben, là, par rapport euh, à ce qui s'est
4: passé à l'époque. C'était à l'époque les mœurs. Les mœurs du temps, si tu voulais avoir un contrat, ben, il fallait que tu fournisses à la caisse électorale. L'Union nationale, d'ailleurs, avait développé un système complet de financement du parti à travers les contrats et marchés publics, comme on dit. Les libéraux, avant, avaient fait pareil. D'ailleurs, le fils de Tachereau avait été nommé, euh, comment dire, directeur d'une caisse, pas d'une caisse, d'une banque nationale, euh, quelque part dans Portneuf, à l'autre bout du monde. Et par le plus grand des hasards, sa petite caisse de rien du tout, sa petite banque de rien du tout, avait récupéré l'ensemble de tous les comptes du gouvernement du Québec, ce qui <rire> faisait pas mal d'intérêt dans la poche du fils Tachereau. Duplessis, donc, se fait élire sur un programme de « on va nettoyer les écuries, on va faire maison nette, mm -hmm. il, va, il va complètement pourfendre le gouvernement de Tachereau, 37 ans, trop longtemps, trop de rapports, trop de collisions, trop de corruption, d'une part, ça vous rappelle un peu quelque chose, et deuxièmement, il se met à la tête d'une coalition. Il dit, nous autres au Québec, on est une, une société distincte et on doit mettre en valeur nos, nos propriétés. Donc, il va ramasser autour de lui bien des mécontents des libéraux. Il y a un groupe qui s'appelle l'Action libérale nationale qui est dirigé par le petit-fils de Lomère Gouin, l'ancien grand premier ministre, et euh, Paul Gouin, qui est plus à gauche. Hein, ce sont des libéraux de gauche insatisfaits. Il va ramasser dans sa coalition euh, le docteur Philippe Hamel. Lui, c'est un nationaliste. Hein, le drapeau du Québec, c'est lui qui en veut. Hein. C'est lui qu euh, qui veut qu'on nationalise les compagnies d'électricité. Donc, il est le porte-parole de l'aile nationaliste de l'Union nationale. Et Duplessis, lui, bien évidemment, il amène avec lui euh, les vieilles racines conservatrices. Donc, c'est vraiment une coalition droite-centre-droite, -droite, un peu nationaliste, un peu pas mal autonomiste, qui prend le pouvoir une première fois en 1934 sous Maurice Duplessis. Donc, c'est la Coalition de l'Union Nationale.
1: – OK. Quand on parle de, de son bilan, euh, on a l'impression que les souvenirs qu'on a de Duplessis, c'est une façon de faire de la politique qui était euh, so -so. indiscutable oh ouais. et tout. Pourtant, il a été là 16 ans. Exactement. Les gens, à l'époque, l'aimaient, continuaient à le rééler. – Il
4: l'adorait. Hein? Il, il avait une comment dire, Il avait une manière de parler qui est assez particulière. Donc, les gens qui veulent un peu se rappeler Duplessis, évidemment, sur YouTube, on va trouver des extraits, mais il y a aussi l'extraordinaire série qui avait ah ben oui avec Jean Lapointe Duplessis avec Jean Lapointe qui joue le rôle de Duplessis et euh, Marcel Sabourin qui fait Joe Desbetsin qui est son, son organisateur en chef euh, c'est absolument Daniel Pilon qui joue le rôle de son de son ramasseur d'argent son money bagger, comme on disait qui s'appelait Gérald Martineau qui était conseiller législatif donc ça c'est quelque chose qui vous permet de le rappeler Évidemment, Duplessis, il va tomber. Hein? Il y a personne d'éternel en politique, mais lui, il va mourir en fonction. Il est remplacé par quelqu'un dans lequel il a une grande confiance et dans lequel il croit que se trouve l'avenir du Québec. Cet homme-là s'appelle Paul Sauvé. Et Sauvé arrive au pouvoir, et le premier mot qu'il dit, c'est... Désormais, et le désormais de sauver va transformer la politique québécoise. On comprend que l'ère de l'Union nationale ancienne, du conservatisme, de l'Union nationale qui marche la main dans la main avec l'Église catholique, mmh. c'est terminé, et que la révolution tranquille, qu'on n'appelle pas encore comme ça, elle est aux portes. Mais il faut dire que Duplessis, il a tout construit pour que le Québec soit prêt à faire le prochain pas. – Jamais on n'aura construit autant d'écoles, autant de collèges, autant de routes, les débuts des premières autoroutes sous Duplessis. Il est un constructeur, mais un constructeur prudent, donc il ne dépense jamais un sou sans d'abord avoir garanti qu'il avait les revenus à tel point que, à sa mort en 1959, il n'y avait pas encore la péréquation. Et de toute façon, s'il y avait eu la péréquation, le Québec n'aurait pas eu une scène parce que, à ce temps-là, l'économie de la province était prospère et que le budget du gouvernement du Québec pendant 15 ans, il est équilibré. On dépense pas un dollar de plus que ce qu'on ramasse. Donc, on commence vraiment mmh. à travailler là et il va laisser, comment dire, la carte de crédit à zéro. Lorsque Jean Lesage et l'équipe du Tonnerre vont prendre le pouvoir en juin 1960 après le décès inopiné de Sauvé et son remplacement par un gars qui s'appelait Antonio Barret.
1: Donc, tu sais, le, le modèle qui, euh, qui était préconisé pour faire la politique à l'époque, il l'a mené ju jusqu'au bout. Exactement. Avec les avantages et les inconvénients, mais au-delà de, 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 des côtés plus sombres du personnage... On en, on en retire du bien quand même. Oui, oui, oui. Regardez, il a fait, l'économie
4: du Québec va prospérer, l'urbanisation, regardez, par exemple, il y a plein de villages au Québec qui, lors de sa prise de pouvoir en 34, ils n'ont même pas l'électricité. D'ailleurs, un de ses slogans, et là, on reconnaît un peu l'humour, comment dire, pas mal bottine de Maurice <rire> Duplessis, c'était, il commençait toujours ses discours avec électeur, électrice, électricité. Ah, parce qu'il prônait l'électrification rurale, la construction des chemins, etc., etc. Donc, il fait entrer le Québec, comment dire, discrètement dans la modernité. Okay. On lui a beaucoup reproché deux choses. Un, d'avoir été, comment dire, le compagnon d'armes de l'Église catholique et d'avoir consenti à l'Église à peu près tous les avantages D'ailleurs, on va le rappeler parce que ça s'est passé il y a pas longtemps. C'est lui qui avait accroché le crucifix dans Mais la oui. salle de l'Assemblée oui, nationale. Au Salon national. Bleu. Au Salon Bleu qui, à l'époque, était le Salon Vert. D'ailleurs, euh, Jonathan, c'était en 1976, son qu qu'on a changé la couleur. Avant, c'était le Salon Vert parce qu'en Grande-Bretagne, on le voit, quand vous regardez actuellement dans les débats, la, la chambre des communes où ça fait pas beau, pas vraiment avec les tankikos, vous remarquerez, c'est capitonné devant. Donc, euh, Jocelyne Ouellet, qui était ministre des Travaux-Publics, avait trouvé que ce plus beau, plus québécois, de mettre ça en bleu. Donc, c'est Duplessis qui l'a fait accrocher en 1936 et ça a été, comment dire, déplacé, pas si discrètement que ça, mais quand même un peu dans l'oubli il n'y a pas très longtemps. Duplessis, donc, le lien avec l'Église. Mais lui, il se dit... L'Église, c'est bon parce que ça amène du personnel à bon marché. C'est-à-dire que les enseignants, les frères, les sœurs, les curés, les, euh, les aumôniers, les infirmiers, les infirmières, coûtent pas les frères, ça lui permet de construire. Donc, il sort. Et deuxièmement, ben, on lui reproche aussi la loi du cadenas. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire taire les oppositions radicales. Il va évoquer la menace communiste pour faire adopter une loi qu'on appelle la loi du cadenas, parce que ça permet de cadenasser toutes les salles où se réuniraient éventuellement des gens qui s'approchent de l'idéologie communiste. – C'était l'os
1: comme principe. – Ça peut être n'importe
4: quoi. Il était un syndiqué, une association, des artistes. Donc, Et c'est une des raisons pour lesquelles on a dit, de son époque, à ce niveau-là, intellectuel, que c'était la grande noirceur. Mais 60 ans plus tard, vous avez, ce pas vraiment si noir que ça, c'est pas si clair que ça. Il fut en son temps une puissance dominante du Québec et les idées qui l'animaient, assez étonnamment, mais pas tant que ça, sont largement repris par le gouvernement du Québec actuel qui est lui aussi une grande union nationale.
3: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: C'est le 9 et 10 novembre prochain qu'aura lieu le Congrès national extraordinaire du Parti québécois, une espèce de congrès de refondation. Ce matin, le chef intérimaire Pascal Birubé et la présidente du Parti, Gabrielle Lemieux, présentaient la proposition principale qui va être soumise aux membres euh, lors de ce congrès-là. On va en discuter immédiatement avec la présidente du Parti québécois, Gabrielle Lemieux, qui est en ligne. Bonjour, Madame Lemieux. Bonjour. Alors, vous avez fait un travail, vous avez consulté les gens. Il y a une proposition principale qui est présentée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans?
8: Exactement. Donc, on est très heureux à l'aboutissement de démarches de, qu'on a faites dans les derniers mois, un travail pas mal sérieux qu'on a fait avec les militants, mais aussi avec les membres de la population, des recherches, des études. Donc, beaucoup, beaucoup de, de, de mains à la pâte là, qui a été, été mise cet été. Puis, on présente aujourd'hui une proposition qui est en deux temps, donc en, dans un premier temps, notre déclaration de principe euh, et dans un deuxième temps, euh, des nouveaux statuts. Alors, euh, la première partie, la déclaration de principe, c'est vraiment dans le but de redéfinir le projet de société du Parti québécois de façon très claire parce qu'on nous l'a demandé, c'était euh, un objectif fondamental de notre démarche de clarifier qui on est, qu'on propose et du côté des nouveaux statuts, c'est pour proposer un tout, un tout nouveau fonctionnement du parti, donc beaucoup plus moderne, plus innovant, plus efficace.
1: On dit souvent que le parti était, était étouffé par la lourdeur de, de, de son fonctionnement. On veut venir quoi, libéraliser un peu ça, alléger le tout?
8: Oui, tout à fait. C'est un des objectifs, c'est-à-dire d'alléger le tout, rendre ça plus flexible, plus réactif. On veut aussi permettre euh, aux bénévoles qui s'impliquent au Parti québécois euh, de ne pas être euh, pris sous, justement, des lourdeurs de financement, de renouvellement de cartes de membre et tout ça. On veut vraiment changer de paradigme pour que leur rôle soit beaucoup plus axé sur la promotion de l'indépendance qui de toute façon lorsqu'ils les passionne en temps normal quand ils se joignent à nous puis c'est notre but premier donc on veut libérer puis changer le rôle des militants
1: ensemble. Parce qu'en même temps, Mme Lemieux, au lendemain de l'élection, euh, tout un chacun au PQ disait « qu'il faut tout mettre dans la balance, on, on recule euh, devant rien », mais là, bon, finalement, eh, on parlait d'un du, changement de nom, de logo, ça, finalement, vous l'écartez, et la raison même Pas du parti, l'indépendance aussi... Je dois rectifier ça. Je, okay. je
8: dois rectifier ça parce qu'en fait, euh, ce qu'on a, euh, qu a dit ce matin c'est que ça faisait pas partie de la proposition qui est actuellement sur la table pour notre congrès des 9 et 10 novembre prochain, mais la question du nom et du logo et de l'identité visuelle, généralement, du parti, euh, est sur la table aussi. Par contre, on veut faire les choses dans l'ordre, puis on veut le faire aussi avec des données objectives qui vont vraiment venir nous éclairer sur cette question-là. fait qu'on on jugeait que c'est absolument primordial qu'on mette de l'avant la modernisation du parti avant, puis qu'ensuite, on puisse se poser la question et décider est-ce qu'on doit garder notre nom et notre logo ou le changer euh, en fonction des changements en de profondeur qu'on aura fait au Congrès. Donc, c'est plus okay. une question de d'étape euh, qu'une question d'écarter ça euh, tout à fait. Là.
1: Ok. Je comprends que la déclaration édicte quatre principes. Bon, on parle de liberté, de justice, d'équité, de nationalisme. On ajoute la protection de l'environnement. Euh, on va parler d'indépendance. Vous me disiez tantôt euh, on veut euh, incarner un renouveau l'identité du parti qu'est-ce qui est différent dans ces principes-là de ce qu'on a connu au cours des dernières
6: années
8: mm -hmm. c'est une très bonne question donc juste pour vous donner une idée en fait nous ces quatre valeurs-là qu'on a mis euh, au centre de notre déclaration euh, d'autres partis en ont souvent sept, huit, neuf et plus alors nous on s'est vraiment centré sur quatre euh, et c'est des valeurs qui sont sous-jacente, finalement, au projet d'indépendance. Alors, le fil conducteur de tout cette, ce texte-là qui fait à peu près 600 mots, là, moins de deux pages, c'est l'indépendance et c'est ce que le Parti fera et comment il le fera. Donc, comment il comment il abordera l'indépendance. Alors, on veut, entre autres, faire en sorte que tous ceux euh, qui se réclament soit de l'étiquette, si on veut, nationaliste ou indépendantiste, puissent se joindre à nous euh, dans la mesure où ils partagent ces valeurs-là liberté et nationalisme on, on va se le dire là c'est directement lié à notre projet fondamental justice et protection de l'environnement euh, ça nous paraissait euh, incontournable et ce sont des valeurs fondamentales du parti alors dans la mesure où les gens les s'associent à ça on les on les invite mais on ne présume plus par contre que l'indépendance est une fin euh, une fin en soi on peut comprendre tout à fait qu'il y a des gens qui voient ça peut-être comme un moyen d'arriver à quelque chose de plus grand, d'arriver à quelque chose de plus concret peut-être pour le Québec. Donc, on présente aussi l'indépendance non seulement comme une fin, mais comme un moyen. Euh, mais est-ce que vous avez que osé, gens, Madame,
1: le, dans, dans la balance, je comprends que c'est le fondement de le, du Parti québécois, l'indépendance, mais est-ce que vous avez osé vous poser la question, et si les Québécois étaient passés à autre chose?
8: Mais en fait, quand on regarde, euh, par exemple, une étude récente, on voit que il n'y a ni une majorité d'indépendantistes, ni de fédéralistes au Québec, mais une majorité de gens indécis. Puis ça, euh, on peut le voir comme un défi. Nous, on le voit comme une, une immense opportunité, en fait, d'aller parler d'indépendance. Euh, notre présidente jeune qui nous a accompagnés aujourd'hui et qui a appuyé la proposition en vue du Congrès, elle le disait aussi, les jeunes, souvent, le problème, c'est pas qu'ils sont contre l'indépendance c'est qu'ils en ont soit pas entendu parler euh, ou euh, ça fait pas partie, en fait, du débat à leurs ça fait pas partie de ce qu'il leur est offert. Euh, donc, le Parti québécois, évidemment, on veut redevenir un mouvement, un grand mouvement qui va rallier beaucoup plus largement, qui va pouvoir aller à la rencontre des gens sans présumer non plus euh, on ne connera pas aux portes en disant on est indépendantiste, on est là pour vous convertir là. cette approche-là, elle doit vraiment euh, changer, on doit s'adapter à ce que les gens nous disent, à leurs besoins beaucoup plus concrets, puis voir ensuite en quoi euh, la promotion des intérêts du Québec peut répondre, euh, peut répondre à leurs préoccupations au quotidien aussi c'est une approche quand même nouvelle, mais notre raison d'être demeure l'indépendance
1: donc, cette proposition-là qui va être soumise aux membres du Parti québécois euh, lors du Congrès national extraordinaire des 9 et 10 novembre prochains. Gabrielle Lemieux, présidente du Parti québécois, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
8: Ça me fait plaisir. Merci à
1: vous. Merci. Bonne journée. Donc, euh, Maude, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est suffisant ouais. pour euh, réveiller quelque chose, rallumer une flamme qui, qui vacille euh, je On demeure convaincu. Mais... En même temps, je vois pas comment il aurait pu faire ça autrement, surtout en hâte de voir la réaction des militants. Est-ce que les militants vont être prêts à adhérer à ça? On est prêt à élargir, ouvrir la porte même à des non-militants, à s'impliquer avant leur mot à dire dans le Parti québécois. On verra comment tout ça va se dérouler. Maude, merci. Ça a ben passé demi. trop vite, comme d'habitude. Merci à Joanie, à la réalisation et à Mathieu Boulay, à la recherche. Fib Radio.